0: レスッチ年末企画としてライターの西矢宗近さんと鈴木純也さんに集まっていただきました2020年も、えー、とこの年末にですね、えー、その年のトピックを話し合ったんですけども、まあ、今年もいろいろあったので、えー、と携帯から始まりまあ決済金融サービスとかまあビッグテックエンタメいろいろトピックがあったと思うんですけど、まあ、その一つ一つをですねちょっと振り返りながら、えー、今年の総括というかをしてきたかなと思っていますよろししくお願い,いたしますす
1: 、はい、よろししくお願い
0: ままずまあ今年のトピック、まあ、去年一番大きかったのがまあ携帯料金の話、まあ、アハモが出てまあ二重疑惑化で横並びですみたいな話をしてたんですけど今年もまあ最初は、ね、あの横並びの携帯プラン、うんえー、出たと思うんですけども、えー、今年末になって振り返ってみるとアハモもポボも、えー、ライ n もそれぞれ全然違うサービスになって、まあ、楽天等も巻き込みつつですね、えー、結構あの料金プランに個性が出てきたと思うんですけども、まあ、結果的にはかなり面白い形にはなったんじゃないかなと思うんですけどこのあたり西田さんどう評価されてますか
2: 、はい、あの料金プランは、えー、っと面白くなったと思っていますでただ、えー、っと実際に蓋を開けてみるとそのオンライン要は成り物入りだったオンライン系の,その契約者数って意外と伸びてない、うん、で結果的に伸びたのはどこかっていうといわゆるサブブランド、うんの部分なわけですよねでそれは良かったのかなと。でというのが、えー、と先日出たのかな、えー、と MM 総研が出した、えー、消費者調査12月の日本の携帯電話の消費者調査のデータだとその同じキャリアで移動した人例えば KDDI のフルプランだった人がアハムに移動するとか、はい、もしくは UQ に移動するとかっていうパターンの人がほとんどなんですよね。その携帯電話事業者をまたいだ移動というのがほとんど存在しなくて、はい、でさらにはセカンド回線、サブ回線を持っている人に聞くと、はい、サブ回線の利用者がその今まで m v n 方が結構なシェアがあったのを、はい、m v n 方がほとんどぐらっと減って、はい、ほとんど楽天になったという、はいで、これは<笑>よかったのかなと、うんあの、確かにそれぞれ料金変わって。それは面白いことになってよかったねと思うんだけれども、はい、一方で事業者多様性という意味では結局、厳しかったよねというのが、うん、これは最初から予定,予定してただというか、うん、その3社にメイ,ンそあのメインブランドでやりなさいみたいな話が出たところから、はい、あそれはまずいよねという話で、我々は言ってたわけだけど、まあ、そこはその通りになったのかなという気はしてますね。うん
0: 、鈴木さんはどうですか
1: 結局、今の話もそうなんですけど、総務省がどこにボールを置いて、はいあのねまあ、動いてたかっていうのが正直言って分からない、料金を避けたかっただけなのか、はい、それとも何をしたかったのかっていうところが、はいはいまあ多分定まらずで、あの料金を下げろっていう、た題ん、材があったので、下がりました、でもその先をどうするって、多分プランがなかったので、はいはい、今後、例えば5年、10年見たときに、インフラ整備がどうする、あとはそのブランドレなスになんか多様性どうするって部分がまあ考えられずにちょっと保されてるのかなっていう。そうなんで
2: すさらに言えばその料金プランが、あーと、こバリエーションが結果的に出てきたのも、その下げろって言って下げた直後っていうのはみんな料金プランに横並びだったわけですよ、はい。で、横並びになったんだけどその後に、えーと結局そのオンラインプランで2980円だけあっても。これはしょうがないねって各社が分かってきたのでサブブランドも含めて全体の構成っていうのを変え始めたので、うん、それぞれの会社の事情によって変わったんだと思うんですね。はい、でだとするならばこれは総務省の指導によって変わったのかというとそうでもないなと、うん、でただ、もちろん下げがったってことは国民にとってはプラスなのでそれは否定すべきじゃないと思うんですけどじゃあ今度次に例えば携帯電話の本体の価格がえー、と高い端末がさらに売れなくなっているという状況、要は2万円の端末しか売れなくなっているんですよね、うんはい。というところを考えると、それは全体体力としてどうなのかなと、日本というの気はしますよねだって世の中にはその、私たちみたいに、私たちって言っちゃうと問題ありますけど、<笑>その要は24万円のスマホを A やって買っちゃう人ばっかりじゃないわけです、通常、まあ、ここにパカパカするやつを言ったりもないで24万円の。でそういう人じゃないとする,な,とするならば確かに iPhone も高いけど割引とかが昔ほど驚額じゃなくても多少あればもうちょっとみんないろんな端末 5G 含めて買ったはずなのにギリギリの要は端末しかそのマスでは売れなくなっちゃったっていうのはそれはどうだろうかなっ
0: ていうでそ
2: れもやっぱり総務省がその公正競争とは言ったんだけど公正競争の結果どうしたいのかっていう。プランがなかったっていう部分もあ
0: るんですね、うんはい、以前だとねあの MVNO とか、まあ、基本的には新規参入を促すというような競争政策として位置づけられた、うんうん、その部分が多分、えー、なくなったというかもともと強い3キャリアプラス資本力がある会社、うんまあ、楽天とかですね、うんうん、にこう巻き取るようなそこを強く指導したおかげでそ,、えー、その人たちが強くなるというか、うんえー、さらにパワーを持つような。施策にななっていいたたみ
1: さたら、ね、に言うとね大手が体力を削れるだけの結果になってしまったっていう,、うんうまあ、例えばドコモの例ですと刃物、はいまあ、流出が思った以上に多かったので、まあ、利益が逆に削られたっていう市場があって、はいまあ、インフラ整備とかに逆に今後営業が出るんじゃないのっていう話が当然出てきますし。まあそういうところをねあの考えみて、まあ、全体どうだったのかなっていう、はい、
2: 同じ結局携帯電話事業者の中で高いプランから安いプランにみんな移ったということは単純に利益が減っただけなんですよね、はい、でそれはどうなのだっていう話はあったりするの
0: と短期的にね国民はもちろんまあ嬉しい、はい、下がって嬉しいっていう人はまあ相当数。まあ、そういうそこが狙いであればいいんだけどもじゃあここがこれがあの数年経った時にインフラに効いてくるかっていうのはまだ逆に言うと結果は見えていないというか、えー、そうなんですよその
2: 通信負担を下げるっていうせあの政策であるならば、はい、携帯電話の料金を携帯電話事業者に下げさせる以外の方法例えば、えー、と税的な割引をつけるとか控除をつけるとかでもいくらでもやりようはあったはずなので。はいでその辺がこうどうもやっぱりふんわりしてるというか、直裁的に言葉で分かりやすいことしかし
0: なかった結果かなと思ってます、うんうん、割とでも、正直に言うと、こう国民の支持は、この政策に対して相当あったようにも思えるんですよね、うんうんうん、評価するという人も、逆に言うと菅政権の評価として、一番ここを上げるっていう人も同じ、こうなし業界以外では多いようにも見受けられですけども、そのなしよギャップというかはこう、はどう見られますか
1: 逆に言うと料金が下がって喜ばない人って多分いないと思うんですよね、うん、それは正しい話で逆にこれがだからその先ほど言った5年、10年先を見たときに自分たちにどう帰ってくるのっていうの多分,分かる人っていうのはおそらく多分中の人とそれでも分からない人の中でもいると思うんですけどやっぱり限られていると思うんですね、それはあのその5年後と10年後の未来の自分がどう受け止めるかっていうのはまあ待ってみないと分からないけどまあその結果はお楽しみではないですけど。
2: も世の中にはある程度分かっていらっしゃってももし値段が下がることの方が要は多様性を生むていうふうに考えていた方もいらっしゃるので意見が全部すべて一つだとは思わないけれどでも少なくとも我々に近い人間の間では少なくとも通信業界ある程度取材とかして知ってる人間の間では必ずしも。その単に要は値下げになって自分たちの会社があの,安の,その収入が安くなるからというだけではなくて別の意味でやっぱり評判はあまり良くなかった、うん、というのは特に MVNO からの評判が良くなか
3: っ
1: た、まあ
2: 、それはそう,でしう,、ね、うはそれは当たり前かなっていうそうです
1: ね、うん
3: 、
0: まあんでしょうねあの今言ったお話だともちろんんだろうなあの一般のユーザーには多分伝わらないというかまあ,あの割と長いスパンのお話だと思うんですけど一方こう何でしょうね、えー、年始にこう横並りだったのが、はい、かなり柔軟なプランになって、うん、まあボボ、えー、もゼロ円、まあ、楽天のその0円からもそもそもそんなのありなんかも含めて、うんえー、非常に多様性というか、まあ、料金プランの多様性が出てきたっていうのは、うんまあ、割と政策的な判断はさておきこう。選択肢という意味では、まあ、まあポジティブな部分があったのかなと思うんですけども実際に、まあえー、結果として出てきたプランについて今どうお感じになってますか
3: あ
2: ので最初に出てきた時の横並びのプランはあまり評価できなかったんですけど、うんはい、今は決して悪くない状況だと思います、うんうん、ただその値段が下がった特に0円系のものっていうのが、はい、どちらかといえば要はサブ回線向けのそれを喜ぶ人はじゃあ全体のどのぐらいいるのかなっていうこともちょっと考えなきゃいけなくて、はい、でメイン回線の人が喜ぶ料金プランがもうちょっとあってもいいのかなとその、うん、いわゆるアラカルト的なものって僕もうちょっと受けると思ったんですよ、うんはい、メイン回線向けにところが蓋を開けてみると付けかえ外して喜んでるのって、うんえー、と割とこう一般を外れた人たちだけというか、んうんうん、ば
3: っ
2: かりだったので<笑>、はい、その辺やっぱり普通の人は面倒くささの方がが達に立っていのかなっていう印象はあります
3: ね。うんはい
1: 結局だからユーザー層をどこに見るかというところで、うんはい、我々はそのまあサブブランドでいろいろプランを選べて楽に流した楽しくなりましたということがあっても、はい、例えばあの世間一般で広くいわゆるだから携帯機内のなショップに行って長くずっとね時間の番号表を取ってであのサポートを受けてとていう人たちっていうのはまあ全部イタ至りやーでやってもらえる方が当然嬉しいと思うのでだそういう人たちにとってだから今回のプランってどういう効果があったんだろうと逆にあの下手にサブブランドをつったりすると思ったよサポートを受けられずに当然お怒りになられる方も当然いるだろうその辺りにやっぱりギャップっていうのは当然あるのかなっていう,そうです、ね
0: 、まさにこの UQ と YMOMA が伸びたっていうところが、うん、そこのまあギャップというか、うんまあ、あの実際にやった結果として、うんまあ、フルサポートに近いものを望まれる方が相当数というか、まあ、かなり多いとマジョリティであると、まあ、やっぱりそういうことだと思います
2: ね、うん、で NTT ドコモがその構造的にサブブランドを作れなかったわけですよね、うんで結果的に今はその MVNO を自分たちのショップで売るっていうやり方にしてそのサブブランドを作ることができ,てで,できるようになってきたわけですけどそうすると結局はアハモに行くか他社に行くかしかなかったので、うん、一番かわいそうだだっっったたちゃ気がし
3: ま
0: す、はい、うこう楽天モバイルっていう存在も結構まあ面白いというかあ,のあると思うんですよね。うん、あのすごい、まあえー投資も頑張ってしていて、まあ、ちょっと問題も起こしつつもと思あんで、まあ、あのポ,ーポーとかも明らかにこう楽天をベンチマークした 2.0 になったりとかしてたりするんですけど、楽天モバイルの存在って、今、どうお感じになってますか
1: うん難しいんですけどね、やっぱりただあの、街中歩いてると、楽天ショップとか、そことこ増えてきますかっていうのがあって、はい、やっぱり見て聞いてると、楽天結構気にして、ブランドをやっぱり把握している方がいらっしゃって、はいうん、特に若い層とかやっぱり人気なのかなって。意外と見てると、そういう印象があります、はい。であとはそのまあ中間層ですね。はい、で。われの多分あのコア層の三十四十とかっていうのも、多分注目してて、意外とだからコアに刺さって。ブランドと認知されているという意味で、刺さってるのかなっていうのは、だ実際ビジネスとしてはまだこれからだとは思うんですけど、はい。そういう意味のまあ、あの最初のブランディングとしては、ある意味成功してるのかなっていう
2: 。だそのやっぱり商売としては。おそらく三木谷さんはもうちょっと上手いと思ったんだと思うんですよ短期的にでそれがやっぱり多くの人が思ってた通り短期的には上手くないっていうことが今見えてきたっていう話だと思うんですねでもまあなんだかんだ言ってあの会社は耐えると思うので耐えてくれればえっと今のブランディングを維持できるかなとでそうすると極ある意味極端に安い位置キャリアっていうその3社とは違う位置づけを作れるのでそれはそれでいいことだろうなと思います
1: ある意味で後ろがない状態で,で今、グループのリソースを、ね、あの携帯の方にだいぶ寄ってきているので、まあ、だから頑張って<笑>彼らはなんとか生きていくんじゃないかなっていう
2: あのそれって結局ソフトバンクが通った道そのものなので、うん、ソフトバンクが携帯電話事業にあのボダホンかって参入してあの景気のいいことを言ってたんだけど結局はリソースをガンガンつぎ込んで要は彼らの営業力を全面的に生かしてなんとかやってしかも、孫さんのやり方で国をバンバン叩いて要は条件を変えていかないと、まあ、会社としてという携帯電話事業者として上の2社と戦える状況にはならなかったわけですよねで今楽天はまさにそのフェーズに入っていてでそれをじゃあここからどうするのかなと本当は周波数もう1個欲しいんだろうなという気がしますけど。
0: うんと、あれですかね、この政策の影響を一番受けたっていう意味であの、M. V. N. O. ですね。だから、こ、う、の、ん、彼らはどうすれば、今後どうしていればいいんですか。世界的に見ても、M.
2: V. N. O. 辛いのは辛いんですよね、うん。どこも。はい、だから、本当は M. V. N. O. って、安いだけのプランじゃなくて。はい例えばまあまあこれはうまくいかなかったので例として出すのはどうかと思うんですけど昔、Nokia がやってたそたハイブランド層向けの,あのコンシェルジュ付きの携帯電話サービスのバーチみたいなあのやつをやるために使うとかもしくは例えばクレジットカードの,その利用者向けにいわゆるプレミアムクレジゴールドとかプレッャーとかブラックの人向けに自分たちが携帯電話事業をやるとかそういうそのサービスとくっついてる携帯電話の何のだろう役割とは違うところから生まれてきたサービスができるのが。本当は理想なんですよねでそうしないと価格競争になっちゃうので、うん、でも、そういう流れには世界的になってないので
1: だいたい出てきては潰れるというパターンでやって、まあ、例えばの韓国で言うと、サムスンとかナイトメーカーが自分の端末売るためにあの回線付きで売るっていうパターンをやってたのと、あとそのアメリカだとバージンモバイルっていう、うん、バージンというメディアでやりましたっていう、うんうん、ではそういうのやつがいろいろ出てきたんですけど、結局、最後は価格競争になって、で飲み込まれて、終了して終わりっていうパターンがほぼ。
2: だからそうすると多様性があるのがベストなんだけど、うん、結局価格なのかっていう落ちには今なってはいるんですけど、うんうん、その流れから言うと日本の状況はさらに辛い,いうのがある
3: と思います
0: 。総じて辛い総じて辛い。辛い<笑>一方まあただねあの他のまあメインのドコモ等のキャリアもあの決して安泰ではないというか、うんうん、まあ利益を削られる政策施策になってまあ。それに応じてまあね作業しているわけで、そこに対してまあ新たな収益先をこうあの目指していこうみたいな動きって当然あったりすると思うんですね。はい、まああの何でしょうねどこもだもうまあ決済系だとまあ。キャリアはどの会社もですねあの、まあ、ペイメントをやったりあるいは、ね、ライフ系のサービスをやったり保険に手を出してみたりあと一番今金融ですかねすごく手広くしていると思うんですけども、うんうん、携帯キャリアのこうした動きって、えー、と西田さん的にはどう見えてい,ますか
2: あのいわゆるライフサイクル事業って呼ばれるものに突っ込んでいくのは、はいえー、と必然だとは思うんですけど、はい、じゃあそれがその投下した資本ほどの,その収益っていうのを得られるかっていうと今は若干疑それはなぜならその確かに事業者目線で言えばまとめてもらうのはえっとプラスなんだけれども消費者目線で言えば携帯電話事業者にまとめる意味はないからないんですよねそれこそ今日本だとあまりないけど海外で言えば銀行の方にまとめたいっていう場合もあるだろうしクレジットカード会社にまとめたいっていう場合もあるだろうしいろんな方向性あると思うんですけど。わわざわざ携帯電話事業者かなとで日本の場合だとそこでやっぱりうまくいっているのは楽天で、うん、楽天はこれはカードと携帯電話があって、はい、でカードに強いブランディングがあるからうまくいってるわけじゃないですかでそれを考えるとこれは J さんの専門領域ですけど決済に強い会社がやるんだったらいいけど決済に強くなくて携帯電話の影響力だけを持っている会社がそこライフサイクル事業っていうのを押しても一定以上の成功は望めないんじゃないかなと思います。うんうん
1: まあそうですね、一種のやっぱり囲い込みっていうのはあると思うんですけど、はいええ、一方に言われるように、その抱え込んであの、要はサービスを使えば使うほど有利になるっていうけど、まあ、実際、例えばあの、まあ、あの名前具体的に出したときは KDDI とか、はい、AU のブランドとかありますけど、それ全部使って、要はこんなに、ね、うちは同時に使いたくないよっていう話も当然あって、だから、使う側も。あのなんて投資に対するリターンがあるのかっていう話もあるんですよね。そうするとだからやっぱりあの戦略がどこまであのまあプラスに働くかってなかなか難しいところかなっていう
0: 。まああのライフ系のサービス、まあ金融系のサービスは、ね、後でもう少しやるし、うん。もう一つ強化しているポイントとしてあの法人事業ですね。うん、まあ今日も今日もっていうのじゃないか。あのドコモが、うん、えっ、ー、と事業構造改革を発表してたり、ケイリニアソフトバンクともにまあ法人向けてすごく強化して。次のフロンティアのように決算、うん、等々で説明していると思うんですけれども、そのあたりって、どう見られてますか、まあ、こうやらざるを得ないのかなというところはやらざるを得ない
2: 部分は一つあるんだと思うんですよ、うん。で、一方で、じゃあ 4G と 5G の違いというのは何ですかというところにも起因していると思っているんですね。でとといいうのは 4G と 5G のは違いって今日の段階では速度なわけでですよね、うん、でも本質的に言えば遅延だったりネットワークスライシングによる端末の管理だったり、うん、あのもしくは待機の管理だったりするわけですよ、うん、でもこれコンシューマーのニーズで考えるとスマートフォンの中で 5G の価値が生まれるところってほとんどスピードぐらいしかないわけですよね、うん、でそうするとコンシューマーが 5G に乗り換えてくれて 5G だからといって高いプレミアムの通信料金を払ってくれるとは思えないというか、うん、実際払ってくれないわけですよね、はい、そうすると新しい顧客を見つけなきゃいけない、はい、で新しい顧客を見つけるときに 4G と 5G を比べると 5G ではじゃあいろんな新しい法人向けのサービスの企画ができるっていう段階なんですよね、うん、今<笑>なるほどでそうするとそこを売りにしてくるってことになるんですけど問題は今は企画ができる段階であってニーズに合致してるわけではない,い、はい、そこが問題かなと思います
1: 難しいですねであとやっぱり法人に契約取れたとしてもね、ね、うん、必ずしもその縛りってまた言葉使っちゃいますけど、うんうんうんいや、そのまま使ってくれるとも限らないし、うん、だからそれがどれだけ効果あるのかっていうのは、なかなかちょっと難しいかなっていう測ると、いう意味では1、うんはい、個だけまあ確実にあると思ってるのは、自動車連携はあると思ってるんです、ねはいうん、その自動
2: 車がこれから EV になっていって、EV になると、各種、なんてコンポーネントの状況がどういう感じ。動いいててるかっていう管理が絶対に必要になっているそれは今までのエンジン車以上に必要になるわけですよね。でそうすると通信モジュールが入ってて、えー、っと自動車会社とディーラーにデータがずっと流れてるっていう状態が高級車以外でも多分必要になるでさらに言えばそこにカーシェアリングとか入れて安い車をもっと安く使ってもらおうみたいなパターンになると絶対通信必要なのでその時にはモジュールとして 4G レベルのモジュールじゃなくて 5G みたいに管理がしっかりしてる。なんていうかもあの、ものが多分必要かなっていう感じであ
1: ちょっとったら、ただそれが同じ回線であるかっていうのがあって、まあ、例えばあの、eSIM とかのシムさ一時期してたんですけど、うん、なんで eSIM かっていうと、契約がやっぱり何年単位かなんか見直しがかかるので、うんうん、やっぱりそれで結構切り替わるっていう話が、だからあの、のシム差し替えだと全部あのモジュールのあれに交換になっちゃうんですけど、うん、それはなんていうんだろう、eSIM 単位だとまあオンラインっていうかあのであの、プロキュアメント化ができるので、それであのまあ全部。あのあれですねまあ、中身入れ替えて、まあ、契約も変えましょうという話があってそうです、ね
2: 、そうユーザー側から見ると中に入ってるモジュールが
1: 今何の番号かって分かんな
2: くていいわけですよね、うん、で利用してる携帯失礼あの自動車会社の側は、えー、っと番号を例えばタイミングに合わせて、えー、例えば契約こっちの方がいいからって切り替えたりだとか、うん、利用携帯変わったから変えたりだとか,とかそういうことは十分あり得るしオーナーチェンジの時にも当然同じことが。起きるわけですよねでだからそのためにも、エンベデッドで eSIM が入ってるモジュールでみたいな方が良くて、うん、でそれをベースに開発していくと、昔の 4G でやるよりも 5G の方が理想的だよねって話になるのは、
1: うんまあ、必
3: 然かな、はい、結
1: 構、自動車もそうだし、あとその研究とか、れですね、はい。ツールとかはもう結局あの、日本で使うとは限らないんですね、あのはい、要は年代が経つと海外にぶっぱらったりして、はい、そうするとそっちの契約に変えなきゃいけないっていうのは当然あるので、はい、そういうふうなのは結構流動的だっていう話があって。はいそれとかオンラインプロビジョニングでも書き換えればあの今手間かからない,っ
2: ていう、うん、う今特に、検機はあのどんなそのレオローレベルなものでもその稼働管理をきちんとしなきゃいけないって話になって,て、はいそれっていうのはそれは,は防犯という意味と、えっと、ほとんどがリースなので、はい、この2点で稼働管理をしなきゃいけないっていうところがあるのでそこには絶対モジュールがいるって
0: 話になってるんですよね。<笑>その他、まあ、携帯系で何か今年これあったよなっていうトピックって何かありましたけ店舗のサポートの話とかもちょこちょこあったと思うんですけど、まあ今年のトピックか,かっていうと、そんなには何か
1: 。あとはまあシステムダウンの話とかああ、そうですねシステムダ
2: ウンが
0: 結構相次いだっていうのはうう、はい
1: 。しかも割とポカミスでね、あのうん、ロコモさんのやって、あのはい、テストメールを発信しちゃって。
0: その話でしたっけど
2: 、
3: は
2: い、IoT 向けにこの範囲でいけるだろうって言ってバンってやってみたらそうそう事前の想定と間違ってて全然うまくいかなかったので影響範囲を止めようと思ったら逆に影響範囲が大きくなっちゃった
3: っていう
0: 、はい、あのこのねあの新プランとかで、ね、収益を削ったのと直接の影響はないんだろうけれどもどうしてもそういうのとこう。紐づけてて考えたくなってしまう,こう,でしょう、ね、欲求というか,<笑>、まあ、からこう、それはやっぱり消費者としては当
2: 然の感想だと思いま
1: すよね<笑>
0: 、はい、<笑>ないのは分かるんですけど<笑>っていうのはちょっとね<笑>、えー
1: 、ただありえないミスがあって、従来だったらあんまり考えられなかったていうね、僕、う、は、んうん、ミスで、しかもちょっとしたことで服装してしまって、うん、数時間ダウンとかって平気で出てきてるので。うんはい、そうなんですよね、う
2: んだ他者も要はあれに対して明日は我が身だって言ってるっていうことはみんな同じような割とぎりぎりの危ないところにいるっていうことなのでだからそういう意味では影響したのかしないのかっていうと心理的ににははしててるのかもななっていう、うんうんはい、気にはなります
1: よねやっぱりどっかにコスト削るっていうとねそこら辺のまあメンテ含めたコストになってくるので、うんうんはい、そういうところで多分みんなぎりぎりの橋を今渡ってるんだろうなっていう。うんうん
0: そういうの今後も少しそういう問題は出てくる可能性はないとは言えかもしれ
1: ないとな、うん、いうまあ多分絶対ある話だと思うんですよね<笑>
0: <笑>よじゃあまあ通信機はこのぐらいにしてちょっと、はいえー、次 J さんのあメインともいえる決済バリのトピックにでもいきましょうか、えー、まあこの辺だと、まあ、さっきもちょっとお話に出た、まあ、経済圏の戦いっていうのがまあ、まあ、本格的なところにななってきたなというのががつですがまあ楽天がすごい強いなっていうのがまあ僕として一つの印象とあるのかとあともう一つが PayPay ペペのえ何ですか手数料有料化が結構大きなトピックだったかなと思うんですけども J さん的に今年振り返って何かこうな象徴するような出来事とかって何かあり
1: ますでしょうかうですね、今の話でいうと、まあ、2点あって1つあのカードの話ですよね、はい、やっぱり l i n e ンペイはあの結局、ZHD の中に入ってますので,、うん、で何だったかというと l i n e ライン自体は p a ペイ a ペ y イに吸収されました。ので、はいあのそのあのなんていうんアクアリングという話で,、はい、であのそれ以外の部分の払いという部分はどうなったのかで、オレットの機能は、うん、あのカードの方に集約して結局今カードビジネスになっているので、はい、彼らとしてはまあ結局、カードビジネスになったんだねという、うん、結局、ペイペイ a こももともとヤフーカードですけどあのペイペイカードって出しましたということで、まあ、自社カードの言うと結局、これは KDDI もあの先ほどのキャリアの言うと KDDI もどこもそうだし、はい、みんなカードを持っていて、まあ、カードを軸にやっていて、はいまあ、今のビジネスはやっぱりみんなカードを基準に結構作られているんだなと。うんまあそれがもう1個は決済の,、ねまあの話でいうと p a y のペ y の手数料の話で離脱の話をするとみんなまあ離脱するよねとかってやっぱりまあそういう風に感想を持っている人はいたんだろうけど結局、まあ、p a ペ p の生データというか彼ら曰く、まあ、結局 1% にも達してないということで、はいまあ、これはある意味予想の範囲ので、うん、結局、何て言うんだろう。もともと使ってなかった人たちが、ねうんあの使って、正確にお店が使われてなかったところで、はい、まあペイ,ペイ維持する必要ないよねって見直したところはける、結局、みんな面倒くさいっていうのと、あとは使っているところは逆にお客が逃げる可能性もゼロではないので、うん、それだったらまあ維持しようということで、うんはいまあ、結局、継続しようということで、はいまあ、手数料がある意味、ある程度受け入れられたのかないっ
2: ていう。ある意味、まあ、本格化はしてないけれど店舗のデジタル化というかあんまり好きな言葉じゃないですけどデジタルトランスフォーメーションってやつと、はい、要は紐づ付いているわけですよね、その店舗の側が今までだと現金でやってて全部後からキャッシュレジスターの,そのデータを引っ張ってきて帳簿につけてみたいな、はい、でお金のと合ってるかどうかを手で確かめてみたいな商売をしてたわけじゃないですか。はいでそうじゃなくてある程度自,由なんいうか自動化して、えー、極論すれば決済用のサービス,、あのー、サービス例えばフリーとか、はい、ああいうものと連携しましょうとしてその少なくとも決済とかその経理に関する働き方を楽にしましょうという話があってでそこまで考えて例えば端末入れだとかそういうところは、まあ、も,うもう戻れないわけですよ。税の透明化という方向を考えるとあの現金決済でそのどんぶりっというわけにいかなくなっていくので、どんどん、おそらくはそういう仕組みを入れなきゃいけないようになっていくと思うんですね。で、この先にじゃあ,客あのお客さんを呼ぶにはどうしたらいいかとかっていう連携は出てくるわけですけど、その第一段階として、えー、要はデジタル化というのあったわけですよね。でもペイペイがその、えー、いわゆるプロモーションしてその売り込んで入れてってもらった店の中にはそういうことをする気がなくて、うん、とりあえずじゃあその QR コードのポップを置いてきますねっていう店もあったわけですよ、はい、でそうするとそういう店の中で客層と合わなかったところは確かにほとんど使われてないから、うん、そのやめるのにもなんと頓着はないだろうっていうことなんですねでも PayPay ペイペイの,そのこれは J さんに確認したいところですけど PayPay ペイペイのそもそもの、えー、といわゆる加盟店の中でその。いわゆる小規模の店舗の比率ってしかのそういう風に使う人がすごく極端に少ない場合があるっていう例ってそこまでないっていう理解をしているので,、うん、でそうするとある程度の規模があるところが残っていれば実はユーザーアビリティとしても利用としてもあんまり変わらないっていうところがあるので、まあ、そこでだったらこの段階で単に加盟店何店ていうのをアピールする段階じゃなくなったから。これあのき,きちんとこういうふうに切り替えていいんだなっていう方向に行ったんだろうなと思ってるん
3: ですよね。
1: まあ a ペイ a y いわく彼らまだ開拓中であってもともとあの私がそのあのトップにインタビューしたトップというか政界の COO の馬場さんにインタビューした時はあの550万というの昔なんかあの彼があのビジネスやってた時にあのこれは確かあれかなヤフーのモデルかなんかの営業からそ,その絡みかなんか,でなんか調べて550万というのがあってこれが目標だって言ってたんで,で今はもう400近い数字になっているのでもう少しじゃないですかって言ってゃ実は全然なんですって話があって結局オンラインとかは全然違うの軸であの撮っていて。というのはだから400万実はそういう意味では全然足せないっていことで。うん、だからまだ全然これから開拓の余地がある、はい、らくだからく中小といういわゆる SMB が取れてないんですよね、まだだだからまだそういう意味では開拓の余地があるっていう、だからその意味でどうやってあの売り込んでいくかっていうのは当然変えられていますし、一方でそれをやるには、ね、コストが多分もう膨大にかかるんですよね、はい、だから彼らとしては今ここで転換しないと、はい、あの結局ビジネス的にはだからどあのもうやっていけないだろうということがあって、はい、彼らは分けたんですね、ねだから営業部隊として残す部分と、当然それに対して DX を仕掛ける部隊というのを2つに分けて、で結局 DX を今メインにしていこうということで、はいまあだからその集客の方に価値を切ったっていう。でなぜ集客をやらなきゃいけないっていうと結局あのペペの裏ってあの結局カードを指している人がいるんですね、はい。あのカードであの決済する。そうするとあの、うん、ペペの決済手数料ってまあ一点六か一点九とかってなったりするんですけど、はい、実際に裏の決済っていうのはオンラインの決済の手数料を取られてるんで三、ね、点何パーセントの手数料を取られてるんです、ね。はい
2: 、ストカードの決済手数料捉える、はい
1: 。だからかそのままカードだけを全部通されるとあのペペはまるまる一点何パーセント丸損しちゃうので、はい、であのその部分もやっぱり要はあのまあ、お店にあのまあ手数料を取ってもらって、少し負担してもらわないといけない、要はペイ y っていうのは実は QR と言いつつ、あのクレジットカードの窓口になってたっていうのが実態なんですよね、うんうんうん、だからそれを含めたあの有料化っていうのはもうせざるを得なかったっていうのが正直なところで、自分も結局、カードからほとんど、うん、あの払ってるわけで
2: 、わざ変な話ですと、よっぽどの例えばポイントの還元が、なんていうか、条件になっているときじゃない限り、チャージをしして使うってことはしないこはなですよねカードをきちんと登録してるでそうするとおそらく全体の利用者の中でその携帯電話との連携をしててポイントがあってという人もいるんだろうけど。うんうん結局はカードを介して決済手段として使っている人の方が多いという理解をしているので
1: 多分それは正しいと思いますでやっぱりチャージして使うというのはなんだかんだ言って面倒くさくて、うん、あの、まあ,あの,他の会社はどうなのかという話はあるんですけど、うんまあ、例えばだからキャリア系の決済利払いとかおそらくキャリアょっと確認できないんですけど利払、うん、いうのキャリア決済で確認する人が多いというあとは次は D カード系のやつ、うんはい、でやっぱりそれで大部分取っていっちゃうので。はいまあ、そうするとだから彼らとしてはあの結局、チャージというかまあその総数が何になるかって結構重要なところでペッペイがペ a ペ p カードを施したっいうのはやっぱりそのあたりを何とかしたいっていう当然あったんだろうなそう自社
2: カードにすればその辺当然のこ
1: とだからね。トンとんであの、かつ<笑>あのペッペイペペカードの誘導できるので
0: そうすると次の手としては他社カードの、えー、からのチャージ停止みたいなことってあり得るんですか
1: それは多分ないと思います、はい、そうすると使う人がいなくなってしまうので、ででキャンペーンを
2: 今まで以上に、ポイント、なんていうか、ペイペイのあの赤クレジットをチャージしたのかから払った人っていう条件をもっとつけていくんだと思いま
3: す
1: 、うん、今もそういう条件、非常に多いけれど、はい、そう、うん、にもかかると、他社カードを指している人はいるので、はいまあ、ポイント20ドルとか、いろいろそういう理由はあるんでしょうけど、はいまあ、その推理があって、結局、まだ使う人は、継続して使うんだろうなっていう。はい
0: あのまあ、ちょっと今ペイペイの話がかなり多くなってしまったんですけ一方河野市の経済圏ごとの特徴みたいなのもそこそこ出てきたのかな、まあ、経済圏ペイメントっていうんですかね、まあ、AIM も結構ポンターの連携が本格的になってあと金融とかも好調になってるみたいなの発表もしてたりしますしまあやっぱり楽天強いよねみたいな話も当然あると思うんですけどこのこうなしなし、まあたり河野市のキャリアだけじゃないんですけど、まあ、経済圏ごとでなんか今年象徴するようなトピックみたいな。
1: ななかなか、ね、難しいですね、そういう意味では、もうあのなんかあのほぼカラーができたというか、はい、もうペーペーはちょっとあの横に置いておくと、はいあの、もう彼らがみんな独自の道を切っている形で、ある程度経済圏ができた、はい、ただ、はい、拡大できるかというと、やっぱりあ,のある程度限界が見えてきてて、はいまあ、あの要は盟店を増やすのも,もうほぼ、ね、見えているので、はい、そうすると、まあ、売り上げを増やすというのは結局、ねもう、ある程度やっぱり先が見えてしまっているので、はい、その先どうするのかなというあの、今後見せない限りは、多分彼らとして、テクヒコのビジネスを延々と続ける形になってしまう、うん。それが今ちょっと今年あの結構まあ彼らが解決できなかった問題でそれにこうどうにかしなきゃいけないっていうのが多分。はい、じゃあ僕
2: の予測では明らかにキャンペーンがこれから減ると思うんですよ、PayPay、はい、ペイペイはまだしも、し、う、も、ん、要は PayPay ペイペイのチャージの方に持っていかなきゃいけないので、それを主軸としたキャンペーンを続けると思うんですけど、ほかに関しては、まあ、楽天はちょっと除くとして、えっと、キャリア系に関しては明らかにこれからキャンペーンというのが減っていって、うんはいえっと、今使っている人,人,が人々がこうまく回るような施策の方に軸足を向けるんじゃないかなと思ってるんですよ
1: ね。ただ難しいいいののはねねキャンンペーンがななとやっぱり跳ねないので、うんはいあの今の状況と、まあ多分これはあの中小のあれです、ね、あの店舗の,あの平沢さんが昨日の連載であるんですけど結局 DIY と、ね、あの<笑> EU のペインはあのなんかキャンペーンがなきゃいけ跳ねないので、うん、逆に言うと多分ないとどんどんだだ下がりになっていく一方なんですよね、はい、えペ a ペイのうまいところはペイペイのキャンペーンもそうだし、はい、あとその自治体とかのキャンペーンのコラボをうまくやって、や、はいはい、他のところからお金引っ張ってくるんですよね、はい、いわゆるだからコンビニとかがキャンペーン商品をメーカーから引っ張ってきて、彼らの服属を並べきりたまないようにするのと作戦と一緒で、はい、あのペイ a y の懐を最小限にしつつ、はいあの、うまくコラボをしていて、だから彼らとしてはサイクルをできてるんですよね、はい、そういったサイクルがあの他のキャリアのどれだけできるかというのがあって。今後、多分彼らのやっぱりキャンペーン屋さんいうはどんどん削られていきますので、それを含めて、来年以降にお楽しみかなというそうです
3: よ
0: ね。決済系、ネットメで決済系って、割とペイメントからなんしなマーケティングツールだったり、あるいはまあ金融サービスみたいな方に向いているように見えるんだけど、まあ、実際にうまくいってるの,ってのは、極く限られてるみたいなイメージでいっていいんですか。
1: ななかなかそうう難しい次のやつをやっぱり示せてないんですよね、はい、で言われて、ね、最初に言ったように、あの結局、カードビジネスにあの帰結しちゃっているので今のところ、はい、その域をどうやって変えていくのかなという、まあ、カードビジネスでいいのか、それとも、カード事業自体はあの彼らは成長しているので、はいえー、それはあのそのだけでいいの、それとも、ここから先何か考えているのというところはまだ見えてない段階。はいうん、その本質的
2: には、どの携帯電話事業者も、一つの特徴として、資本規模というのは非常に安定してでかいってということなんですよね。はいそう,そうじゃないと携帯電話事業できないので,でそうすると一番重要なのは何になるかというと安定顧客をどうやってずっと維持するかということなんで、はい、クレジ自社のクレジットカードを持っていて自社の携帯回線を持っている客って、はい、超安定顧客なわけですよ、うん、でこの安定顧客を作れれば OK とするのか、はい、それとも安定顧客の中での収益をどうやって拡大するかという路線に、はい、要はなんていうか出血しながら踏み込むかっていう問題があって、うん、どうやらその踏み込むのは厳しいらしいっていうのが今の流れかなと思っ
0: てますね。
1: ただ、難しいのは結局なんていうのはう難しいというか中途半端に大きくなっているので、はいまあ、例えばその楽天カードってまあ日本で最大のカード会社がありますというと、はいはい、一方でその他の会社っていいっぱい日本にカード会社ってあるわけじゃないですか、はい、で今の携帯経営のカード事業ってのその段階ぐらいその,らいの大きさがあるんですよね、はい、だからその一種に匹敵する大きさがあるのでこの成長したビジネスをどうするかっていうと畳めないし、はいはい、あの伸ばすのも限界があるしって今すすごい袋小路に入ってるんで,すよ、はい、<笑>で<笑>そも<う>そも<笑>日本
2: の,あのクレジットカードビジネスって比較的、こうなんていうか。費用負担が多いといとうか全体でその必ずしも利益率が高いビジネスじゃないので,でそこのところも1つ問題なんですよね硬いけどでしかもその消費者が依存しているので意外とこうや,めなかっやめないし使い続けてきちんとくれたりするんだけどそもそもの利益率が高くてガンガン成長するビジネスではないのでそこをどうするかというのがね。次にそもそもその根本的な問題にはなりますよね
1: 。まあ手数料の話に帰結するんですけど、うん、結局なんで手数料下げられないかっていうと、カード会社の利幅が薄いから下げられないっていう、うん、あのそこになるんですけど、まあ結局今その状態にやっぱり袋小路なんだろうなっていう。うん、まあそ
2: こは要は携帯あのクレジットカードっていう仕組みと、要は銀行っていう仕組みが日本ではね、あの海外とかと違うので、うん、であとその。特にアメリカの場合だとほとんどお金の行き行きがリボンになっちゃいますけど、うん、そういう構造は日本では取れないから収益を上げる方法がないっていうのがあの割と厳しいかなと思いますよ、ね
0: うん、カードの話で言った流れで言うと、まあ、結構今年カード切れても、まあ、いろいろ動きはあったと思うんです、まあ一番はあれですかね。アップルペイのビザ対応とかあの辺りですかね、はい、あとはカード、ね、どんどんナンバーレスになったりとかエン、うんうん、ボスがなくなったりとか,なんか、ね、あのデザイン面でもなんかあのカードというものの見え方が変わってきたなみたいな印象もあるんですけども今年そういう意味でこう何しう印象的なトピックというか、まあ、アップルも含めてです、ね、何かありましたでしょうか
1: やっぱりでもアップルペインのビザ対応、これは結構象徴的で、今まであのオンライン決済できなかったのがあのモバイルでできるようになったというのは非常に大きいことで,で、日本のビザによるとおそらくだから5割を超えているレベルなので、やっぱりこれがあのオンラインの世界に入ってくるのは非常に大きいかなという、もう一個はあのそのあれですねコンタクトレスですね、ナンバーレースもそうなんですけど、やっぱりコンタクトレス、ビザは必ず入ってますし、今年しのイ新ントピックは JCB があのコンタクトレスカード出したという、とうとう、彼ら、やるやるって言って、とやややらなかったやつをようやく JCB の
0: タッチ決済とい,、ね、いうのが
1: ようやく出てきてしかもちゃんと動くようになったとっいう報告まで入って素晴らしいという今まで台湾とかでやってなんで日本でやらなかったんですかと言って特にさっきのア
2: ップルペイの話で言うならば、うん、なんだかんだ言ってオフラインで使われている人よりもオンラインで決済で使われているのが、ね、バカにならなくて PayPay ペイペイも同じなんですよね。これからの決済の一つの形としてやっぱりみんなどうしても店でシャリンってやるとかペイペイってやるやつを思い浮かべるけれどオンラインで何かを買うときにで昔みたいにみんなアマゾンで買うっていう時代でもないじゃないですか。うんそうするとそれぞれのショップに対してペイメントとして、えー、とアップルペイでもいいし PayPay ペイペイでもいいしそれなりにその人が日常使っているあのペイメントが使われていくというのがポイントで,でそれを考えると日本の中でビザプラスアップルペイというのが抜けていたのは、うん、確かにこれつらかったので、うん、あのビザとしては自給自足のものが絶対あると思うんだけど、まあ、対応したのはプラスだったと思うんです
1: ね。ね<笑>まあ、だからいわゆる流行りのモバイルオーダーとかもそうじゃないですか、はい、あれって結局、オンライン決済でしかできないので、うん、そうすると、ね、カードを登録できないと結局、PayPay とか使うしかなかったのが、うんはい、あの直接にアップルペイとかで払えるようになったので、はい、ウォレットからあのビザで払いますっていうのができて、まあ、結構大きいかなっていう、うんそうね、それができなかったのが、今までの,そうそうそうあの海外で結
2: 局、ウーバーとかを使った時に、何が楽だったかって、アップルペイに。つながってたのですごい簡単に決済が終わってたということなんですよね。で日本ではそれがなかなかうまくいずっといかなかったんだけどあのきちんとそのビザも使えるようになって Apple Pay で使えるようになってっていうところが出てきたのでああいうサービスを比較的使うまあお金が余裕があるっていうとちょっと語弊があるけれどその10分間の余裕をお金で買う。気持ちがある人にとっては、ああいうペイメントのサービスがあるっていうのは、明らかにプラスになっててで、それによって利用っていうのは確実に促進されてるので、はいはい、そこは大きいと思います
0: 僕もそういう意味ではこう、ねあの、やっぱりどうしてもかざして使えるこうこう、うん、iPhone でかざして使えるっていうところにばかりに注目してたけど、実際に使うのって、めちゃくちゃオンラインが多い,いう、うん、そうなんですよあの、うん、僕も
2: ビザのやつってあの、オンラインでしか使ったことがなくて、実際にこうやってシャリンやったのって、最初のテストぐらいなんですよね。
0: これ、今となっては、まあ、まだ数ヶ月ですけども、なんでこんなんできなかったんだよみたいな。気もするぐらい、当たり前にもなっているのかなっていう気がするんですよね。なぜ、ならなかったのか、まあ、置いておきましょうか。<笑>まあ、すごい長いストーリーがあると、ね、それ連載を見てください、ね。連載の方は。データの連載を読んでいただくのが、くださいということ。いいですかね。あとは、まあ、決済とか、カード周り、ちょこちょこいろいろ。あったかなという気もしますがスイカの苦境という連載基準があったり、まあ、交通系にビザのタッチ決済みたいな話も結構出てきましたけども、ねね、ちょっと交通系の話もしてみましょうそうで
1: す、まあ人流が変わったっていう話ですよね、うん、結局オートチャージで機会を失ったっていうのと、うんまあ、あの他の決済手段が増えてきたので話、うん、もあのスイカの優位性が、ね、あ,のあったわけではないということで、はいまあ、そのあたりが少し変化したのかなっていう。でないっていうとそういうわけではなくてまあそれも含めてまあ今後、例えば人の人流が復活してくるとまたスイカ使える機会は当然増えてきますので、うん、それと合わせてまあ,あの要は新しく増えたコンタクトですとの,のビザとかのタッチを含めてどこで、はいまあ、あの変わってくるのかないう、うん。あとは現金がどれだけ減るかですねもう純粋に本当にキャッシュレスな話になってきて
2: そこがそのある意味これ2020年からの話になりますけどその要はえいろんなキャンペーンだとかもしくはその、えー、とコロナ禍の,その補填だとかっていうことでポイントが落ちてくるとかマイナンバーキャあの,あのカードのキャンペーンだとかがあってなんだかんだ言ってその再びその要はキャッシュレス決済を使うというモチベーション、はい、要は金が廃墟に入ってるから具体的にそれを使うというモチベーションが増えた2年ではあったと思うんです、うん、で今年も完全にそうでで来年に関してもそれが続くわけじゃないですか。うん、でそれはおそらく現金を使わないという経験をどんどん増やしていって日本がキャッシュレス化していくことのブースターにはなり
3: ますち
0: ょっとジじやさんのお話だと、まあ、今年、割とカードの逆襲というか、まあ、カードがかなり盛り返してきたな印象もあるんですけど一方で,何でしょう最近の後払い系 BNPL みたいなと呼ばれるようなサービスだとカードから奪っているみたいな話も。特に海外の若年層はそういう後払いサービスをこうなんでしょうね使っているというか浸透してきてまあ日本でもあのいくつかあのそういうサービスが出てきていると思うんですけどその辺りの動き
1: って今どう見てますかあのそうですねの先ほどの西田さんの話にあってようにカードのビジネス構造が違うで、海外にクリスチターカードあそもそも余震がかない,ってい、あとはリボが基本で、まあ、基本的に手数料を取られますというのがあって、まあ、そういうのを嫌うそう、あとはその余震が与えられないそうにあのすごいあの刺さったのかなっていう、実際成長率もともと小さくて、まあ、全体のポストに確か自分が計算したときってまだあの進んでるっていう例えばオーストラリアとかアメリカとかでまだ 1% とか 2% いってないぐらいののなんです,、うん、ですね。4050だと考えると、まあ、全然数としての角のが圧倒的にまだ大きい角っていうのはデビットとかも含むんですけど。うんそれを考えるとまだ急成長中ではあるけどまだポーションとしては小さい。お、は、そ、い、らく、ね、日本は小さいしで、あのもうも一回の日本ってあの通販の文化があるじゃないですか。はい、で通販でどうやって決済するのっていうと、まあ例えばそのダビッいろいろあったりするんですか、はい、あとコンビニの請求書払いとかで、はいはいで、そういうのもやっぱり取り込んでいくのが多分 BNPL。でいわゆるあれも BNPL なんですねマ、うん、イナポイントデータで、うん、要はその場で買って商品届けた支払い後で、い、う、や、ん、平たく言うと後払
3: いですもん
2: ね。<笑>そうなんですね。<笑>うん、だか
1: らまあそれを言い方変えただけっていうのが正確なのかなって。はい、<笑>そうそう。初習慣が違いますので、はい、逆に言ったらストライプという会社がありますけど、ねはい、彼らはあのオンラインの決済を提供する会社なんですがなぜかそのコンビニ決済と銀行振込、はい、あを採用してあの、まあ、実装していくんですねあの、はい、今年末から。今年末からそれというのは結局 BNPL、BNPL、まあ、日本の BNPL に対応したって、はいまあ、ロ,ーローカル決済に対応しないと、うん、現地の初習慣に対応しないとできない、はい、ということでワールドワイドの会社もそういうところに目をつけて、はいまあ、あの例えばペイディ買収のようにペイパルの話もありますけど、まあ、そういったものがどんどん。たは、まあ、多分その大きな会社でワールドワイドの大きな会社であっても、はい、そのローカルのやっぱり決済手段を取り込んでいかないと、うん、ビジネスが拡大できないよっていう段階になって、まあ、BNP ではその延長にあるものかなと、ね。<音楽>
0: 次のトピックとしては、まああのまあ、ガーファというかビッグテックというか何て言うんでしょうね、OTT、まあ、いろんな、いわゆる、えーまあ、Google、Amazon、Apple、Facebook 等々、m s か、マイクロソフト等々、まあ、結構今年あの、トピックはいろいろあって、まあ、いろいろありすぎてあんまり思い出せないんですけど、まず突然、Facebook がメタになりました。<笑>だからか、<笑>一番思い出しやすいのは、そうね、メタといえばメタバースということで、西
1: 田さん、はい、いや、あの
2: 仕事をいただけるのはすごくありがたいんですけど、はい、メタバースっていうのはどういうものでしょうかっていう、はい、その取材依頼がすっごい多いんです、はいでうん、要は、まあ、そのぐらいみんな注目してるってことなんでしょうけど、はい、実際問題として何が変わったわけでもないので。はいあんまりそこのところであの騒ぐのはどうなのかなと来年のトピックとしてメタバースはいかがでしょうかって言われていや来年も変わらないと思いますよっていうのが正直なところではありますよねでなんか記事にも何回も書いてますけどメタバースそのものって結局は1960年代ぐらいから続いてる概念なわけですよねでそれがようやくなんかちょっと形になってきたっぽいっていう。うん形になってきたっぽいというのも形になってきたっぽいように見えるみたいなレベルで現実の理想的なメタバースになるのは2030年とか30数年とかそういう世界でしょうねだからこの間自分これは自分で言ってあのうまいこと言ったなと思ったんですけど今のメタバースっていうのは1995年のインターネットだなと思って要はウェブができましたウェブの上にいろんなものがあってここでビジネスができることが分かりましたっていう段階なわけですよ。要はでメタバースも同じでなんか、えー、と人,の人がコミュニケーションをして仮想空間で暮らす世界っていうのがでたくさんできましたとこれがうまくつながって新しいビジネスができると大きなせ、うん、あのチャンスが待ってますっていうところまでは分かってる、はいる、でもインターネットの時に起きたのは2000 1995年の段階では極論するとホワイトハウスと NASA しか見れなかったんですよね。うんでもその先、5年経ってみるともうすでにアマゾンがあっていろんな要はネットの上での EC とか十分立ち上がってたと、はい、で要は5年後にはあ誰もがそのある程度これはビジネスになって、はい、その一つのお金を稼ぐための手段になるんだなって分かる時期が来るわけ、はい、です。多分メタバースも同じで2年とかじゃ無理だけど5年くらいするとあそういうことなんだっていうのが見えてきて10年経つと要はインターネットでは2005年なので、はい、ネットバブルが崩壊してる後ですよね、はい、<笑>なのでもうあ,のある程度きちんとした大きなビジネスができてあのみんながどういう方向に行くか分かって普通の人も使い始めてる時期になってるっていう感じだと思うんですよでそれと同じだと思ってて今の段階で何ができるかって言ったらそれはゲームができますとか、はい、人と喋れますとか、えー、と会議ができますとかっていう、はい、一つ一つができてるのにすないわけですよね、はいでそれこと。それそのものは重要なんだけど繋がってはいないので,、うん、でそれが繋がって、えー、例えば、はい、その中での,その情報流であるとか証,証券を、えー、右から左に移すとかもしくは決済して物を渡すとか、うん、そういうことができるようになってくると本当にメタないわゆる上位,、はい上位概念としてての世界っいいうみたいな感じのものにななってくかでそれを要はフェイスブックが何でやろうとしたかというと多分 SNS がそもそも文字ベースのメタバースなわけですよね、うん、でその先で要は空間ベースのメタバースを作っていくんだとするならばやんなきゃいけないことは彼らもよく分かっているので,で時間もかかるとだったらば先に走りましょうと、はい、で先に走ってる時に会社名変える必要はなかったわけですけど、はいとっても今、フェイスブックは評判が悪いので、まあ、欧米で、うん。だとするならば、名前そのものを変えて、うん、私たちは新しい方向に行きますって言った方がいいっていうことになったのかなと
0: 、はいうん、じゃあ推してます実際、この社名変更、メタへの社名変更以降、急にメタバスっていうキーワードが、そうなんです、めちゃくちゃこうね、ううんうんうん、世を賑わせるようになりましたよね、まあ多分西田さんは、多分仕事の上で一番お感じになられてると思うんですけど、はい、圧倒的にそうですね。
2: 何かあるかっていうと別に何も何があったわけでもないんですけどでもそれって今までもよくそれこそ決済で PayPay が出てきた時も同じで象徴的な何かがあると初めてそれは何ですかっていうふうに日常を気にしてない人がやっぱり目にするようになるわけですよ。でメタバースも全く同じで VR の時から言ってることは何一つ変わってないわけだけどその頃は界隈の人たちがこれは世の中を変える技術だってみんな一生懸命あの行ってこうなんだワイワイやってたものがそうじゃない人の目にもあなんかあそこにビジネスあるらしいぞで、うん、フェイスブックがやってるんだからきっとでかいものになるに違いないっていう認識ができてきたっていうところだと思いんですね、はい、でそうするとまああまり良くないことですけど山下的な人がやってきて、はい、その今あのメタバース上の土地を買うともうかりますよとか<笑>いうバカな話をしだすので、うん、それはまあ大きな問題ではあるんですけどでもやっぱり象徴が必要だだっったんだろうなとは思います
0: やっぱりメタバースで言うと今だと、まあ、あの VR のヘッドセットが必要みたいな、うん、になってると思うんですけどよく考えると今年って大したそのヘッドセットとかそういうハードウェア的なもので大したトピックがなかった、うんうん、ないですよね、はい。今年の最
2: 後にバイブフローが出て、はいえー、かけやすくて高解像度でっての出てきたんですけど、うん、バイブフローってあのメタバースにちっとも向かない、うん。要はハードウェアなんです、ねうん、でというよりはそのサービス連携がそのメタバースに向いている構造にはなってない、うん、あるいはリラクゼーション向けのデバイスなので、うん、あ,のああいうものが出てくればメタバースがもっと快適になるだろうというのは分かってるけど、うんうん、バイブフローを買ってもメタバースにはならないっていうのがまあ問題で,でそういう意味でいうと今年ハードウェアは何もないんですよ、うん、で来年もあるかって言われると、うん、おそらく次世代プレイステーション VR があるかなっていう。ことぐらいで,すよね、で「えー、っとキキラス」キラスじゃないや「メタクエスト」の次のやつっていうのは来年詳細を発表なのでおそらく発売は再来年かなっていう感
0: じですよね。なんでしょうこの,あのメタバースの盛り上がりに対してこの、ね、数年来ってやっぱりこう、うん、ハードが出るハードがある意味この告知のドライバーみたいになって、うんうんはいあのね、2になったからこれができるみたいな、うん、あの触れ込みというか。なんかそういうう認知をされてきたかなどそこから独り立ちしたような印象もちょっと僕にあるんですけども、うん、これ
2: 難しいですね<笑>あのおそらく話題としては独り立ちしてるんだと思うんですよううでもハードウェアいわゆる特にその2次元の画面を見てメタバースを使うものじゃなくてその 3D のグラスをかけて、えっと、空間としてメタバースを使うものを想定するならばやっぱりデバイスが進化しないとダメで今のクエスト2をかけてる限りにににおいいいいててててはは、うん、確かにやっっるこことは面白いけどこれ重く辛う話になっちゃうんですよね、はい、なのでハードウェアがニワトリ卵では、はい、要は先だっていうことは、はい、おそらく変わらないんですよ、はい、それは PC とインターネットの時に PC と回線とサービスとどっちが先かって言ったらやっぱり PC と回線が先だったように、はいえー、とデバイスが先であるっていうことは変わらないと思うんですね、はい、なのでそういう意味も含めて本当に変化が見えてくるので2年後とかかなとは思ってるんですけど、はい、でもその逆に言うとどういうサービスを作ればいいかとかっていう企業的な目線で言うならば、はい、ハードなくてもまあ構想は考えられるし、はい、どこに投資するかって話はできるので、はい、今はそのフェーズだからこう切り離されてるのかなという気がします
0: 、まあ、なんかこう社名変更がメタになったせいですごくもうメタバースかフェイスブックにフェイスブック、えー、メタのものみたいな捉え方もされてるような気がするんですけどす、ね、全然そんなことはないというか、まあ、いろんなアプローチが今。マイクロソフトからもあるし、うんそ,ねはい、そのあたりって、まあなんしうね、大手のこうビッグテックと呼ばれるようなところのアプローチで今、注目しさに値するようなところってうとあますかいやあのアップルがどうするかで
2: しょうね、一、うん、つはで。で、アップルが作ってるっていうのはもう公然の秘密なわけじゃないですか、はい、AR デバイスになるのか、うわ、んうん、で AR デバイスになるのか、VR、うん、デバイスになるのかわからないし、うんうん、それが。うん VR デバイスで高いものが出てくるって噂もあれば、はい、いや AR デバイスで安いものがまだ2年, 2年後、3年後だっていう話もあって、はい、でそれはどっちが本当かは分からないけれど明らかにアップルが何かやってるのは間違いなくて、はい、明らかにアップルがやればそれが大きな影響を与えることは間違いないわけですよ、はい、その要は例えばスマートウォッチが出てくるときにスマートウォッチが出たらアップ,アップルウォッチが出た瞬間にスマートウォッチはああいうものになっちゃったじゃないですか。はい、それまでいろんなスマートウォッチがあったのに要はいきなりああいう形のものとからああいう使い方をするものが当たり前になっちゃったみたいにでも割と力技ができる会社なのでそういう影響を与えると思います。ででで一方でそのメメタタバースにメタってついたおかげでそのそんな一般名詞つけんなよっいのは本,本,本音なんですけど<笑>一方で要は彼らな偉かったとっっいうかさすがにそこ分かっていたなと思うのは基調講演の中できちんとメタバースを構成する重要な要素はインターオペラビリティですって言ってるんですよ、ねうん、でこれは今までのフェイスブックにはありえない、うん、要は今までのフェイスブックは自分たちの中に囲い込むって話をするわけであって、はいはいうん、相互接続性がみたいな話を最初に持ってくることはありえなかったんだけど、はいはいはい、やっぱりこう。あのそういう話っていうのがポイントになってきていてあの仮にフェイスブックが一番大きな存在にまたメタが一番大きな存在になったとしても他との相互接続性みたいなところが最初から概念として存在するというのは大きななところかなと
1: 、うんまあ、大きいですね、大きいですよね、あのフェイスブック ID じゃないとログインできないというのが
2: それが結局将来、将来的にとは来年にはいらなくなるという話にもなっているので。うんあのやっぱりそこは体制が変わってきてるなっていう気はしま
0: す相互、はい、接続っていったからには、まあまあ、あのちゃんと取り組んでいるということる。ということを見なきゃいけない
2: でそうすると今度要はあのマイクロソフトとかも俺たちずっとやってたのになって思いながら、うん、あの出してくることになると思うので、はいまあ、やっぱりそこは大きな変化はあると思います。で一方でそのハードウェアドリブンって意味合いで言うと、はい、ああいう,こう HMD みたいなものとか AR 用のグラスとかって、はい、要は。台湾とか香港とか深圳行くといろんなエンジニアがいてそあの要は先進的なデバイスちょちょっとサンプルのやつを持ってきて作って要はいろんなところに売り込んだりしてたわけですよね、はい、でそういうものが割といろんなところで出てベンチャーとして要はできてきてその VR とか AR って呼ばれてたレベルだとリードしてたんですけど、はい、いよいよもってハードウェアでがあるんだけどハードウェアだけではドライブできないっていうの明確になってきたわけですよね。はいこれってあの MP3 プレイヤーの時と同じ構造かなって思ってます MP3 プレイヤーも最初ほら20年前はあのどっかが作ったチップあのリコーかなんかのチップを使ったシンプルな MP3 プレイヤーで音楽の配信機能何それみたいなのを中国,中国系のメーカーがたくさん作って売ってたのが、はい、結局はサービスがくっついているものしか支持されなくなったわけじゃないですか。でそれとと同じことが起きる可能できててる可能性があって、はい、だからそのサービスまで考えてきちんとリレーションが作れる HMD とかのメーカー以外はいよいよもって残れなくなったのかなっていう気はします、は
0: い、そういう意味でハードウェア手掛け
2: ている会社の方が強い強い、ね、それは間違いない、はい、でだからこそフェイスブックの中にもハード、はい、<笑>メタの中にもハードウェアがあるし、はい、アップルの中にもハードウェアがあるし、はい、マイクロソフトの中にもハードウェアがあるっていうことだと思いま
0: すどこもハードウェアを持たないと、サービスがこう構築できない時代になっているみたいなところは。こう間違いなくあるわけですね。それが多分
2: スマー
1: トフォンから得た教訓なんですよ。はいうん、まあアプリケーションあっても、見せら、あのね、その見せ方がないと、結局出口がないと踊りにならないっていうのがあって
0: 。はい、でそこは大きいのかなと思いですね。テ,テックのう成要件みたいな感じに。
2: そうなっている。ハードウェアのえっと舞台があって独自
0: にチップも作れる
2: レベルの技術力があってえっとマシンラーニングまあ AI のえっと開発能力があって大規模サービスの開発能力があっていうのがいわゆるビッグテックって呼ばれるところの要はコンポーネントになってるんですよね。それは確かにどこの会社も共通してるのかな。ハードウェア持ってないのってまだビッグテックに入れるには厳しいけど Facebook じゃないやしでネットフリックスとかそういうレベルの会社だけなんじゃないのかなと。いわゆる4社はみんな持ってますしね、マイクロ
1: ソフト入れても持ってるし、アマゾンは正直、どこを指してるか分かりにくい部分はあるんですけど、それに関しては、
2: だから、アマゾンがやってることって、やっぱりちょっと他とは違ってて、どちらかというと、自分たちのサービスをいかに快適にするかっていう意味で、あくまで自社のハードウェアを作ってるわけじゃないですか、そういう意味でいうと、ものすごい先進的なことをやってるわけではないんですよね、ハードウェアとしては。えっと、アレクサっていうものは先進的なんだけどアレクサを動かすためのエコーは別に先進的じゃないみたいなそういう世界なんだと思うんで,すでそれがやっぱりその見てるものが違うそれはすなわちハードウェアでは金が取れないって分かってるから彼らは、うん、ハードウェアでもうる気気がさらさらないので多分そういう考え方になってるのかなという気がします
0: ちょっと今年トピックかなと思ったのは、まあ、半導体独自設計とかあ、まあ、自社開発みたいなのかなり増えてきた、うんまあ、どのレベルでこう設計といってるのか開発といってるのかっていうのは、まあ、諸説あるみたいですけどアップルはね多分あのちょっと次元が違うというかあの、まあ、本当に、えー、別レベルだと思うんですけど、まあ、トレンド結構トレンドなのかなって気もしたんですけどもいかがですかいや
2: 、多分なんなですけどトレンドだと思いますよ多分なんなですけど<笑>クアルコムとかインテルとか、はいえー、その AMD に直接的に依存し続けると,、えー、とカスタムでは個性のあるハードウェアが作りづらいっていうことが比較的規模が小さいハードウェアでも、うんえー、とみんな感じるようになってきたのかなという気はしますよね
1: 。うんでもあの乗ると結局タイムトゥーマーケットであの要はサイクルが短くなるんですよ、ねまあ例えばあの QRD ってあの軽くも出してますけどあれのベースにつってやるとあの要は発表と同時に要は出荷と同時にもう製品投入できるのでそうすると中華系メーカーってあのもうほとんどチップが出荷されて同時にほぼ製品投入できるじゃないですかラインスピード感が出せるんですが自社設計だとやっぱりどうしてもねあのサイクルが遅くなるのでまたその先行して開発するしかないっていう。SOC って結局自分の好きなあの、ね、機能をどんどん IP って買ってあの積み込んでいってカスタマイズできるんですけどやっぱりそれってあの何年先見据えてやらなきゃいけないので結局それだけに貼り合えるだけの,あのやっぱり体力とか設計能力がないとできないので、はい、やっぱりだから大きな会社じゃないとできないで逆にそうじゃない会社っていうのはやっぱりそういうのに乗っかってかとにかく製品を早く出してあの早く稼ぐっていうだからビジネスモデルが多分逆なんですよね。は
2: いだからそのそこに要は以前、一つ変わっているのはそこにオッポが入れるかどうかっていうのが例えば、フェイスブックが独自のハードウェアを作ります、まあ、これはアップルが作りますよく分かるマイクロソフトがとかアマゾンがとかっていうのもあとグーグルがあってもよく分かると思うんですけどでも、じゃあそのスマートフォンのメーカーとして数はそれなりに出してるけどじゃあ、独自性だとかあと,そのえっと長期収益性みたいなところで。そこまで大きな存在かっていう,ふうに思われていた OPPO みたいなところも自分でそのまあ,あくまであれはイメージングのためのプロセッサーですけど作るっていう話になったわけじゃないですかでそこのところで踏み切らないで要はサイクルを回転させるっていう今までのモデルを取るメーカーと数そこそこ取れてきたからちょっと要は無理してみようっていうメーカーの敷居がその辺にあるのかなっていう気はしてます、ね。
1: な明らかになんかシャオミみたいにね要はスピード優先っていうところもある一方でまあスノープみたいに少しあの独自色でオッポってやっぱりあのハイエンド系で十万個いの製品とか出してますから多分あのいわゆるそのアップルとかあの領域に近づいてるんですよね、うん、彼らとしては多分そういったものをちょっと冒険してみようっていうのは当然あるのかなって今年すっか
0: り忘れちゃうシャオミだとかまああとファーウェイ問題とかあれ
1: 今年去年去年です,か,ですかね去年からですね引っ張ってるかまあ今
0: も影響はしてるんですけどね。うんうん完全にこうまあ分断されたというかまあちょっとねスマートフォンの上ではこう、うん、もうどうこういう会社ではなくなってしまそで,す、ね
2: 、でその感激を乗ってっていうところはあるんだと思うんですよ、はい、ポッポなんで完全にファ、うん、ーウェイが元気で元気で 5G のフラッグシップをバンバン出せたら、はい、そこまで要は攻めてこなかったと思うので、はい、ある種鬼の犬間にみたいなところはあると思うんですけど、はい、他方でえっ、ー、とじゃあアメリカ市場だとかヨーロッパ市場だとかもっと言うと日本市場で、えー、これから中国メーカーっていうのが本当にバリバリに売っていけるかっていうと、うんうん、ちょっと難しいと思いと要は本当の低価格であるバリューゾーンでっていうところはあるけれどハイエンドでっていうところで数は伸ばしづらい市場になってきたのかな、うん、中国本土とか中国の影響が影響が強いアジア圏
1: の一部だとかっていうのは、全然問題ないと思うんですけど売れてるって言っても、やっぱり2、ね、サミとかに、ね、進出は始めてますけど、欧米,あの欧米とかに、うん、やっぱりあの数としては全然、ね、ああのアップルとかああいうのには負けてるので、はい、当然あの、そういうのがあった上でまあやってる、で彼の目にやっぱり中国があったであで、うん、あのアジアっていう、まあ、そういう位置づけなのかなっていう。
2: そうで,す、ね、で日本においても例えばキャリアに本当はキャリアに売り込みたいわけですけど、えっと、ちょっと前は多少目があったけれどもう今全然なくなっちゃったんですよね、うん、中国系の,そのスマホメーカーがバンバン、まあ、一応オッポとか一番入ってますけど、はい、そのメインストリームの一番上にその中国メーカーの,そのスマホが来れるかっていうとそれちょっと厳しくなっちゃったので,、うん、でそうするとじゃあいかに手話にその MVNO での今シムフリーっていうよりもオープンマーケットって言った方がいいと思い<笑>うんですけど、オープンマーケットのスマホを要は抑えるかっていう世界に入ってきたのかなとは思ってるので、だからこれは国別に結構戦略がもう変わってきたのかな、うん、印象
1: 売れないって、キャリアでやっても次のシリーズから取り扱ってもらえないですからね、うん、例えばピクセルがドコモから消えたみたいに、売れないともうああなってしまうので、うんうん、一方でだからね、あのバルミューダみたいな本が出てきて、うんで、あれもやっぱり結構、そこそこ売れたっていうのがあるので。うん
2: 結局、あれも玉数が決まっていればね、ビジネスとしては手話なので、うん、マリンミーダも損しないし、ソフトバンクも損しないし、うんえー、作った共生も損しないっていうモデルにはなってるはずなんで
1: 、うん、あれはもうビジネスモデルの商品、ね、そうそうそう物、うん、はまぁ、あうん、あれだけども
2: 、ビジネスモデルとしてはとてもうまくできている
0: 結構、まあ、ビッグテック周りでは大きな発表とかあったんですけどか今年を象徴するような製品ってそこまで、あ、製品とかサービスってそんなになかったまあ Windows11 なな、ねまあ、が出たっていうのは、まあ、かなり PC のジャンルで言えば大きな、うん、あの話かなとは思うんですけど Windows11 になって何が変わったんですかっていうと結構困るものが。あっ
2: りすま,まあ、UI ちょっと変わりましたっていう感じではありますよね。<笑>う
1: んはいまあ、あのなんで話したんですけど、なんでセンタリングしてるんですかって言って、うんはい、要はのワイドディスプレイとかや、まあはい、やっぱりモダンな環境になってるんですよね、はい、あのスタートボタンのためにいちいち左下に戻す必要あるのかとかってう、うん、そういうのも考えて、まあ、だから、モダン化はしてるっていう、はいはいうん
0: まあ、UI の面でも、まあ、今日的なアプローチは、まあうん、そうですね。で
2: だ地味なんですけど、うんそのや Windows 11にブランドの名前を変え,るか変えなきゃいけなかったかどうかをとにかく Windows11 の段階でやって、まあ、うまくいってるなと思ってるのは例えばそのえポートリピケーターをつけて、はい、セカンドディスプレイをつけた時に今までだと外すたんびに設定を変えなきゃいけなかったのが、はいはい、11だと設定を覚えてくれるとかあ,そのあと、えーハイ PPI の高,あの高解像度の環境でいろんなそのアイコンだとかの表示っていうのがより安定しているとかま,あまさにモダン化みたいな部分は多々あるわけですよでこれから先を考えるとゲームとかでその SS 高速な SSD あのっっているものを生かすためにそのメモなんだ CPU をバイパスして GPU の上に乗っているメモリーと SSD の間でデータをやり取りする。機構がああったりとか、まあ、あるんですけど、うん、でそういう全体を見てもそのなんていうか普通のコンベンショナルなビジネス PC 使っている人にはほとんど変わらないんですよねコンベンショナルなビジネスのノート PC 使っている人にはあんまり変化がなくて、えー、っとモダンなマシンを使ってて周辺機器とかつけてたりとか GPU が強いマシンを使ってたりする人ほど実は変化が生まれやすいものではあるかなと思う。
1: まあと地味なところでセキュリティ系の強化ですね、でやっぱり TPM2.0 の,ンンの必須化とか、うん、あとは、ね。多分今後のプルトンとかは、ね、うん、あの要はセキュリティチップをどんどんインサイドしていくとかっていう話もあるし、そういうのの形では、世代をあの少しずつ変えて、モダン化していくっていうのは、そううあたりかなっていう、うんまあ、それでも表に出てくる話ではないので、でねまあ、やってる人間にとって嬉しいのかっていうのは、別だよね,<笑>、うん、そう
2: ですね。本当はだからその年内に、えーっとアンドロイドのアプリが使えるっていう環境が供給されてればもうちょっとその違ってる感があったのかもしれないけど、まあ、あれもじっくりやってるのでまだまだですよねで仮にあったとしてもものすごい便利かっていうとそこまで便利じゃないかなとは思ってるんで道
1: へとちょっと載せるようなイメージです
2: よねそうそうそうそうだむしろあの Google プレイが、Google、がその Windows 上に自分で実装した VM を使って Google プレイのゲームを展開するからしないんです,ううです、はい、あっちの方がゲーマーにとってはインパクトは大きいかなと思いますあれ間違いなくマイクロソフトがやってるっていう計画を受けてのことですよね、
0: うん、<笑>後出しで,、まあ、出しで準備するとちょうどこれぐらいに出てくるかなそうそうそう
2: そうでマイ,クロソフトあのマイクロソフトとしてはまあ確かにマイクロソフトスタイルに乗っからないのはあの腹立つけどまあ、Windows の上で動いてくれるのであればそこまで否定するものでもないぐらいの
1: ところなのかなと思います、ねうんうん、まマイクロスとっては、ね、ストアでのマネタイズもほぼ諦めているのでそうそう、う
2: ん、お金取らなくなったっていうのが一番の逆、うん、にとらなくな
0: ったいやいや自分の決済を持っているところからは取らなくなった、うんうんまあ、ビッグテックからの最後ですね日本のビッグテックといえばえっ、ー、と今年三月 LINE と Z ホールディングスの投稿<笑>やっぱりやるんです、えー<笑>そあとヤフー o がまあ統合する、経営統合したという、まあ、ビッグニュースがあったんですけども、その後正直騒がれたのは<笑>、個人情報の管理の問題ですよね、うんまあ、中国の方からアクセスできたっていう問題があったんですけどこの統合って、結局何だったんだろうねっていうのが、ちょっとなんか感想とか<笑>、ちょっと西田さんから教えていただければや
2: 統合することによって、うん、えー、っと本当はもっと積極的な。はい、その何て営業展開をしたかったんだろうなと思うんですよ。うん、でも、営業展開の基盤とテコになるラインっていうのが、はい、ちょっとやばいぞってなっちゃったので、うん、一回全部精査し、終わらないと、はい、積極的なことが何もできない状態なのかなっていう理解はしてます。で、あの、本質的な問題として彼らがやってたことが例えばその。中国に情報を売ってたとかあの韓国に情報を売ってたとか、うん、そういう話ではないので、うん、単に何も見てなかっただけなんですよね
3: 、うん、
2: でそれを要は企業の,そのなんガバナンスとして大きな問題があるけれど、うんえー、っとどうしても国と国との間での,そのなんていうか対立とか、えー、っと差別とかそういったものとちょっと紐付きすぎてる、うん、特に LINE の問題については。あのちょっと若干、脱線するんですけど LINE あの例の情報,流情報流出の時の最終の,その報告書を見ると、はい、あの LINE の中で、えー、と LINE が韓国製であるということをできる限り隠そうという意図があった結果として要はガバナンスが効かなくなったんじゃないか要は見てなくても大丈夫なところは見てないでおこうみたいな流れになったんじゃないかという指摘があってでそれはそうかなと思うんですね。でじゃあそれは韓国ずるいねっていう言い方もできるかもしれないけど逆に言えばそういう言い方をしないと日本市場で、うん、要はあの強いアレルギーが出るぐらいの要はかあのか感情の悪化っていうのは存在してたからなと思うんですよね、そういう意味で言うならお互い様なんですよ、うんで、その状況っていうのに手をつけられない状態のまま日本最大の IT 企業を作ったわけですよね、うんうん、でこれは確かに面倒くさいことになったなと思います。でそれに直面しなきゃいけなかったのが多分今年で彼らは、はい、で今一生懸命だから精査した上でちょっと黙っていて,てその後にある程度、ほとぼりが冷めて自分たちのガバナンスの整理が終わったら本格的な、はい、先ほど J さんも言われてたその中、はいた SMB 中小の DX とかいろんなところに手を出していくて話になるのかなっていう気はしてます。はい
0: 今年で、ね、やっぱ経営統合して、うん、あ,あこれから日本でね、すごいあの、うん、本当に力を持った企業が、あのねあの、うん、テックの世界を動かしていくんだなっていう期待に対して、どちらかというと謝罪に回ってあの、それが続いてたみたいな印象が残っちゃうくっついてもできることって、すぐ
2: には少ないっていうのは事実だったと思うん
3: ですよ。うんはい
1: 難しいねラインバンクとか今後控えているものがあるんですけど、まあそのあたりが出てくるのはまだライン以降なので、うんまあ、だからそういう意味でンのなんの隠し玉っていうかもうこれからっていうのはまだ出ていない段階で不祥事ばっかりが、ね、あのクローズアップされて。うんまあ、あんまりであの一方でその、あのサービス統合の中で、さ言った l i n e イがまあペイペイ、はい、ある意味、吸収されている状態で、うんまあ、そういうのがあって、どんどんどんどんサービスの,あの存在感が減っていきましたっていう、はいまあ、そういうのがあって、発表がない、あのどんどんサービスを証明していく、まあ、その中で,で、やっぱりこういうイメージが、ね、マイナスイメージがついたのかなとちょ
0: っとね、対等合併といいまあ実質、まあ、的な吸収に見えるようなあの雰囲気が漂っているかなと。LINE
2: というビジネスの中でその会社の中でもともとすごく強いビジネスはどこだったかというと LINE と LINE に紐づく LINE ニュース LINE 漫画。なわけですよね。で、line のあと企業向けのビジネスとかあるけれど、全体のパイとして見ればコンシューマー向けに line 漫画とかあの辺をやっているところから入ってくる。収入が圧倒的にでかい。簡単な事実だと思うんですね。で、じゃあそれをうまくテコにして、えー、っと新しい要はその z ホールディングスの中で活かそうという風になったからに。コンテンツビジネスもかにばってるし、えっと、LINE というメッセージングの上にくっついてる法人向けもかにばってるみたいなところがあると、うまいことを短期的に統合して、こういうふうにやってきますよっていうのを見せなきゃいけなかったのに。去年今年に関してはそのやっぱり不祥事対策みたいなことが先に立ったのか投稿の結果こういうことをやりますみたいなアピールがしできなくなっちゃったっていうのはあるのかなと思うんですね。実際エンターテインメントではその体制は変わったのでこういうことをやりますよと言いたげな雰囲気はあったんだけど
0: 言わなかったじゃないですか。<笑>
2: 僕自身としてもやっぱりあの,その統合で面白いなと思ったのはいかに日本の SMB をそのオンライン化してえっと価値を高めるかっていう部分にあったと思っててでそれの展開が要は今年の後半から来年ぐらいかなと思ってたのがやっぱり動けなくなっちゃった感はあるのかなっていう印
0: 象はあるんですよ。う、まあ、ねちょっと維新のところでね、うん、ヤフーショッピングにコシカカントを実際に持たせて。うん両方で営業してっ、うんまあえー、とヤフーショッピングペイペイモールに出てる人たちがワンツーワンでこう、うん、公式アカウントからこうメッセージをくれたりとか、うん、あのクーポンとかキャンペーンをくれたりみたいなところが、ねはいはいはい、ようやく出てきたのかなっていうところですけど本当にラインの強みってそこの一対一でにつ繋がれて、うんまあ、やはとヤフーができなかったその奏者の強みが、うん、少しずつ出てきてるんだとは思うんですけど確かに期待したインパクトが今のところねそこはやっぱり
2: ペイメントとくっつかないと本当は価値を見づらいところではある
1: んです、ね。いろいろそうなんですね。あの結局今個別で要はあのちょっとずつあの今尖ってるものがあるんだけど、結局バラバラに動いているのにまとまってないっていうのは正直なところで、うん、DX の手法って先ほどのテペ,ペのやつとかその今維新の話もあるんですけど、うんで、あのやってまああの要は。SMB をあのあの DX しようってう話話は当然あるんですけど、一方であの最近出てきたのはフードデリバリーって話があって、で彼はまあドア出しとかのインタビューして分かったんですけど、はあの彼はそのなんてフードデリバリーのじ事業からあの DX、そういう風な IT 化してないところをやるっていう話が当然あって、だからいろんなところから要は IT 化ってできるんですね、その SMB って。できるところからやっていこうっていうといろんなところから進入されて、か結局、強めを生かせないまま、ひょっとしたら LINE っていうのは、その辺の個別撃破でやられちゃう可能性もあるのかなっという。トレンドで確かにあの今のフードデリバリーの話面白
2: くてフードデリバリーをその一つのてこにしましょうみたいな話って実際にはその合併の話が出た2019年あたりの時にはまあ出前感ありますねぐらいのレベルだったはずなんですよ。使っているインフラでもその顧客層ももしくはそこで働いている人の管理状態にあってもこれはいろんなことができるねっていうのが明確に見え始めてきた時代ではあってでそれをいう意味ではそのまさに急速にその SMB に関する SMB を支えるインフラの部分の条件というのが変わったと思うんですね、この2年ぐらいで,でそこに対してその Z ホールディングスが従前に対応できていたかというとそうでもないなってい
1: う。フードドリームそうだし、だとモバイルオーダーですね、うん、このあたりで取材して分かったんですけど、うん、ここからあの要は IT 化に、あの要は DX に入っていこうというところがすごいあって、うん、すごい狙ってるんですね、うん、一方でその例えば LINE が持っていたのマ前館で合併して多分彼れがメインになると思うんですけど、うん、はっきりと出前館っというと、その IT 化っていうか、DX の部分はある意味、全然できてないんですよね。でそのににできなない場合にあの拡大になっちゃうあの要はあのまずは結局、とかと
2: 要はそのデリバリーとしての顧客を拡大しなきゃいけないフェいー
1: ズに入っウーバーイーツと競合するために本来やらなきゃいけないところに手が出せないまま拡大しているので今、だからもう人力でいろいろやってるって非常に情けない状態になってしまってでこれをだからあの本来の意味で IT 化する要はあのトリガーにしたかったのにそれができない状態になっていてら彼らとしてそのビジネスが単体で浮いちゃってるんですよね連携してないっていうのはそこの部分かなと。
0: ウ、え、ィ、ー、ッグテック話はこにして、えー、そろそろじゃあ今年何でしょう、ね、パソコンとかスマホとかあると、ね。周りで何があったかなというと今年買った印象的な商品とかの話でもしましょうか。今年買った印象とか。パカタパ,パ,パ,パカパカですかね。うんえー、ギャラクシー Galaxy
2: 、うん、Z ホールド3。うんはい、あのいや。非常に勉強になりましたよ
0: 、はい、勉強にってあんまり褒めた感じじゃないですけどいやいやいや使いやす
2: いと思いますよ<笑>、はい、あのほんに正直な話をすれば、はいうん、縦横比がそのこれじゃないっていうのは、はい、結果的に長く使って思いました、うん、あの Z ホールド3って折った時に細く持ちやすくするために縦横比を作ってるわけですよ、うんうん、でも広げてみるとこう2ページでものを作る使う,使うっていう時に1ページが縦が細いって使いづらいんですよ、うん
0: よ広げるとそのスペクトはいくつ
2: ですか結局は例えばえっ、ー、とこれがその四三、うん、とは言わないけど、うん、そのより紙に近い、はい、極論すれば広げた時に要はえっ、ー、と広げた見開きでいわゆる白銀紙になっている方が、うん、多分使いやすいんですよね、うん、で横にするとそうなんです。うんだそこのところはちょっとバランスが悪いなとは思っててやっぱりそれは電話としてこう持って使うっていうことを想定してるからそうなってるんですね、うんはい、でも広い画面であるっていうことはやっぱり使いやすいし、うん、でいんですよねでかい板のものを持つよりもちょっと折りたたんで見える感じで持つとか、はい、机の上に置くとかって人間の整理としては合ってるので。はいあの折りたたみが悪いっていうことは全然なくてすごくよくできている。でソフトウェアも頑張ってる。だけど好みとしては縦横比違うんじゃねえのっていうところで
0: すね、うん。そもそもなんでこの折りたたみが流行り流行ってはないのか流行ってはないけど出てきてるんですか
2: ね。二つの理由があって一、はい、つはあのスマホを差別化するときに、うん、特にサムスンの場合、うん、顕著ですけど彼らはサムスンディスプレイっていう強いはい、ディスプレイメーカーを持っているわけでディスプレイの技術の側から差別化するのが一番楽なんですよ。はい、でそうすると折りたためる技術ディスプレイを作れるメーカーは2社3社しかなくて、はい、でサムスンディスプレイがそれを作れるんだったら、はい、直下にいるサムスンがそのディスプレイに合った、えー、とスマホを作るというのが一つは,これは自明である。はい、でもう一つはハイエンドを作るっていう上えにおいて何かやっぱりギミック的なものは必要だっていうのはあるんだと思うんですねでそのギミックを見せるときにカメラだとかそのいろんなそういうものってそこまでも差別化できないもちろん差別化できるんだけど差別化の方向性が分かってるのでそうすると差別化の方向性がまだ見えてないものは何かっていうと二つ折りみたいなものだっていうことにはなるんだと思うんですね難易度が上がっていくので、えー、と今の段階ではサムスンみたいにそのある種力技で対応できるところじゃないと,、えー、とちゃんとした商品が作れないのでサムスンの後いろんなところが2つ折り出したんだけど、はい、結果として残ったのがサムスンとマイクロソフトだけっていうのは、まあ、必然ちゃ必然なんですよね。
0: そういう意味
2: で流行ってはい。なないいい
0: いいいい流行っっっっっててててはははがるるるだだ<笑>だけけでででですすすすよよ目立そそれれれごいよろあの、はい、素晴らしここことだととと、うん、面白い選択肢あただや
2: っぱ高すぎますよね<笑>でしたね
3: 万
2: うう意味でそのドコモとかでこれを、はいその2年間経つと半額に近い価格で買い取ってくれるっていう,、はい、う要はエビデンスがあるので買えるっていう部分はあります、ねはい、あなるほど,、うん
3: 、
2: どうしてもでこれが例えばまあせめて10万だったら、はい、十数万だったらまだ考えますけど二十、はい、何万だとちょっとそれはやっぱり考えますよね、はい、で半しかも半分で半分額で買ってくれるというか半額あから返せばチャラにしてくれるっていうサービスがあるって分かっているので買えるっていう、はいはいうん、安心感っていうとあれですけど、お金を払
0: ってるわけなんで、結局<笑><笑>あの、そういう部分はあり
1: ますねで今年買った、まあ。これですね、Pixel6 Pro で、まあ、これはもう、カメラはもう言うことなしなので、はいまあ、ちょっと癖はあるんですけど、それ以外のとっと、やっぱりカメラ性能は圧倒的できても、多分これを超えるのは今のところないので。うんまあもう完璧かなっていう。だからまああのタナスクリプトはほぼ遊びですけど、ただのレコーディングっていうのまわりであの iPhone で撮って別のデバイスでやってたのが、はい、あの結局なんて言うんだろうあのカメラの撮影もあの今録音しながらできるっていうことで、まあ多分これ一台あれば結構取材大抵こなせるかなっていう。引、は、き、いね、起こ
2: しにやっぱりみんな注目してるとかやられてますよね。はい、僕もその僕は毎年 iPhone が最新一台あって、はい、Android のそのえー、と最新としてピクセルを1台用意してでもう1台を何か気になったアイテムっていうふうに考えてるんですけどで結果として、まあ、ピクセルも使ってますけどインタビューの時とか取材の時はやっぱり今ピクセル横で回してあの書き起こししてますからね、うん、僕と同時に書
0: き起こしそういう意味ではちょっとガジェット関係ないですけどこれこの2年ぐらいですかねそうです,すごい特に日本語の環境の進化が、えー
2: あのー、一番何が進化したかというとこの2年間で日本語の実は日本語の認識率そのものはそこまで変わってないと思います一番すが一番違変わってきてるのはノイズ体性とか、はい、声の大きさの違いだとかをきちんと集約してくれる、はいはい、昔のものってあのきれいに音が入ってないと本当にボロボロになったんですけど、うん、ピクセル6のやつとかって発表会でざわざわしてて、はい、その真ん中で人が喋ってるレベルのやつでも、うん、あのきちんと。聞き取ってそれなりに日本語化してくれるのでそこはかなりなんていうか技,術が技術が進んだところなのかな、はい、要はノイズ分離みたいなところで、はい、技術が進んだところなのかなと思っ
1: てます技術は昔からですねマイクロソフトのト,ト,ト,ト,トランスクリプトのやつですけど名前忘れちゃいましたけどあ,、はいはい、あれからやってましたからねそうですねはい、はい
2: 、であの確かにマイ,クロ<笑>マイクロソフトの技術ってよくできてるんだけどずっとノイズ耐性が低かったんですよね、はい、で今はだいぶよくなってきて、うん、でえっ、ー、と今一番多分日本語でいいのはでもグーグルかなただグーグルピクセルのものの欠点は、はいえっと、話してる人を、えー、っとなんていうの切り分けられない、はい、いわゆる不特定話者対応で話者を特定できないっていうなので一人が一つのしゃべりになっちゃうのでインタビューが終わったっとにチェックしようと思うとどっからどこが話の切れ目かって分かんなかったりするんですよね、はいでそれがあの認識の、えー、確率を下げてるように精度を下げてたりするので、はい、そこは1つポイントかなと思いますので、うん、英語だとオッターがあるのでねね
1: 、はい、色分けしてくれますか、ね
2: そうですうん、きちんと和射を変えて色分けしてくれるのであれはやっぱりあれも混ざるんですけど割と,、はい、割と混ざるんですけどあのレベルになってくれるとインタビュー起こしには使いやすい。
1: あとまあ g o o その頭出しっていうかキーワードの検索ができるので,、うんそ,うですねまあ、それであの要は頭出しすると大体あのポイントになるキーワードってあるので、まあ、力技ですけどできないことはないできないことはない
0: 、うん、これ本当に誰に見せてもテックなんか全然興味ない人にしてもあの感動してもらえるっていう近年まれに見るこう、ね、機能かなって、うん、
2: <笑>自分でも仕事楽にしたいのでいろんなので試してみてるんですけど、うん英語では、制度ではグーグルもだいぶ良くなってきたんですけど和射を分割してくれるっていう部分があるので、はい、オッターがあって良くて、はい、で日本語だと、まあ、やっピクセル6のやつがいいなと思うのは。録音とテキストがきちんと同期してるってことなんですよね。ああそで,ねで、その後からクリックしたり、検索したりすると、そこで何しゃってたか聞けるじゃないですか。で、その機能があるとないとでは、もう全く違うので,、うん、で、そういうことってやっぱり、なんか SF っぽかったわけじゃないですか、はい、普通の人から見れば、うん。そんなこと絶対できないと思ったでの。は傾向をずっと見てる人間からするとうんそうだねって感じだけどそうじゃない人にとってはインパクトあったんだろうなと思す、うん。でもグーグルもビクセル6で導入した書き起こしがこんなに普通の人にインパクトあるとは思ってなかったと思います、うん、だって発表の時そんなに、ね、強調しなかったじゃないですかそうです,そうですよ
1: ね、うんまあ、英語だともう当たり前だった世界だったかもしれないけど、うん、日本語だとある意味斬新だったので、う
0: んうん、そうですよねな
2: あとはまあ世の中的には、はい、その骨伝導ヘッドホンを使ってる人はすっごい増えたないあなりますけ
1: どそうなんですねあとはその買っ,て買ってないデバイスですけど iPhone が、ね、あ,のあんまりそういう意味ではなんかあのピンとしなかったかなっていう今年はそういう意味では
2: まあどう言えばいいのかなもちろんよくはなってるんですけど、うん、結局その継続進化の中の一つだなって今回は特に、うんうん、で去年がやっぱり 5G でデザインも変わるっていう意味で、うん、非常に分かりやすかったのでそれと比較しちゃうとねでしかも一番パワフルで、えー、よくできてる機能がその動画のポー,、えー、とポートレートモードじゃないや、うんうん、シネマティックモード、うんうんはい、<笑>シネマティックモードなので、うん、それってやっぱり映像撮影のことを知ってる人じゃないと、はい、よく分かんないわけじゃないですかそ、うん、それはその通りだと思いますでただおそらくそれはアップルも当然分かっててあの iPhone ってもう経年で買っていくもんだっていう多分位置づけにしたいんだと思うんですよね、うん、あのこれ一つポイントだと思ってるのがハードウェアは大して変わってないんですけど今年割と買い方は iPhone も,もそうだし Android もちょっと変わってきたかなと思う、はい、ハイスペックのものを、はいキャリアからその分割で買うその昔みたいにそのカップで割引があってじゃなくて割とシンプルに分割で買うでアップルもその下取りを前提にして分割で買うみたいな流れができていて要はみんなハイエンドが高いってのは分かっててでもハイエンドが欲しい人がいるのは分かっているので2年に1回とか。ハイエンドを順繰りに買ってくださいねとでその時にうちから買ってくれると楽ですよっていう囲い込みに入っているのかなという気がします、うんうん、だからキャリアで囲ったりとか、はい、アップルで囲ったりとかしてるわけです
1: よねビジネスモデルの一部な一部だとっいます
2: ね、はい、多分一つの本質としてはそうして本体を回収していくことによってリサイクル率上げてえっ、ー、とパーツのコストを下げてみたいなところもあるんだと思うんですよ、うんうんうん、だってあの。これ自分でもそこで原稿で書きすぎかなと思ったんですけど自動車に似てるなと思ったんですよね自動車って何年かに1回書き換えて買った自動車ってスクラップになるわけじゃなくて中古に売られるわけじゃないですかでそれが乗られる場合もあればパーツとして再利用される場合もあるので,でそれに近いと思っちゃえば自動車の場合スパンちょっと長いですけどスマホはそれが2年とか3年だとか4年だって考えると仮にハイエンドのスマホがあったとしてもえー、と受け止めやすい土壌にはなってる、うんうん、PC でできなかったビジネスモデルの一つかなと思ってて、はい、お面白いですねそうです、うん、本当は PC も十何万するわけじゃない、はい、でも、うん、我々の感覚からすれば2年3年使うとそろそろスペック的にって思うと、はい、でもみんななんで5年10年 PC 使っちゃうかっていうと高くて、うん、大して変わらないから買い替える気になれないわけですよね、はい、でももし3年後とかに PC をみんなが自動的に買い取ってくれて半額にしてくれて、うんはいで分割で毎,年万円ぐらい毎月1万円ぐらいでやハイエンドの PC が買えるんだったらみんなハイエンドの PC で買ってる可能性もあったと思いますね、うん、で iPhone とかその Android のハイエンドである種成立してることって僕それに近くなってるのかなと思っていて、うん、だから本当アップルなんてしつこいぐらいに下取りしますかとか分割入れますかって言えるじゃないですか、はいはい、それをやることによってハードルが低くて次も買う時もアップル買ってくれれば、はい要は今回の iPhone、安く買えますよっていうアピールをしたいんだと思うんです、うん、そういう意味では、生活必需品であるっていう観点に立てば、自動車に近いっていう判断ができるの
1: かなとは思おいのが、PC でも例えばサ f フィスって、それをビジネスモデルあるじゃないですか、あります、ね、今かからず、利用があるかっていうと、やっぱりアップルほどではないと思うんですよね、やっぱりそれはだから、なんか PC とその位置づけの違いなのかなっていう。
2: おそらくやっぱりどういうふうに使うかみたいなのが浸透度みたいなのものがあるんだと思うんですよね、うん。PC っていうのはやっぱり相手まで買い切りでみたいなのが当たり前になっててでもスマホは何年かに1回これは絶対バッテリーもダメになるから買い替えるものだっていう意識がより強いからそういうビジネスモデルが浸透しやすいのかなっていう気はしますけど。うん
1: うん
0: まあとは、か今年のトピックとして、今年追いかけたトピックとかあれば、ちょっと共有していこうかなと思いますが、まあ、J さんだとワクチン証明書とか、結構やってたり、はい、あとはリテール系の動きとかも結構、カバーしてたと思うんですけども、なんか印象に残るトピックとかって、ありますか
1: そうですね、マイナンバーカードの活用というところですね。なんであののでで最新の記事で言うと、ね、いわゆるワクチン証明書はあのマイナンバーカードからって言って、はいで、来年のトピックになるんですけど、結局、あの免許証入ってきますとか、いろいろどんどん出てきますので、はい、それを実際、どう実装していくのかなというのがあって、うん、やっぱりこれ、キシジョンとかの話もあるし、うん、で今後、だからその後でどうカバーというのをサポート含めて、うん、で実際、それをどうやって採用するっていうで、ね、使う側がちゃんと、どこまでサポーター、うん、は対応できるのかっていうのも含めて、うん、それはまあ今後期待ではないですけど、見ていきたいなっていうのが、うん、まだこれからですからね。うん
2: そうですよね。そのやっぱり多くの人にとってはマイナンバーカードっていうのがどういう意味を持ってて、あれをとなんていう取得することの意義がどうあるかって分からないと思うんですよ。はい、分かんないから私も今年まで取んなかったわけです。取りました？<笑>取りましたよ。本当ですか取りました。もうすごい。ちゃんと取りましたよ、僕
1: は。ちゃんとポイントもらえました？もらえました。もらえまし
2: たよ。たよ<笑>そうそう。ポイントもらったおかげで、あのワクチンの証明書も発刊できるわけですよ。うん、<笑>で、まあそれともかくとしてその。だって僕ですらその、じゃああれ持っててどうなるのよと確定申告楽になるって言ってるけど別に書類頑張って書きゃいいだけでしょみたいなふうに思ってたのが本当はも、要はああいうものでその行政サービスっていうのをうまくひ一本に紐づ付けることによって、はいえー、といろんな手続きを楽にしたりコストを下げたりっていうことがあるわけじゃないですか。でそれががやっと形が見えてきたで先日デデジジタタルル庁のデジタル館の石倉さんにインタビューした時にであのデジタル庁に入って一番がっくりしたこととかを聞いたらその UX、UI がこれほどダメだとは思わなかったって話をされてでそれは何ですかっていうと一番やっぱり例として彼女が出したのはマイナンバーカードで実装はしてるけどこれを消費者がどう使うかっていう要は検証をして実装したものではないと。要はユーザーシナリオがあって UX をから組み立てて作ったものじゃないからっていうそ昔の行政の作り方で作っちゃったからこうなったんだよねって話をしてたんですよでそれがゆっくりとでも解消が進むのが来年以降なのかなっていうでもまだ難しいですよね結局立てつけたものをもう一回や直さなきゃいけないわけだから。
1: まあ元の設計がね、あの、その、住民権財長からね、来て、それをどんどんどんどん積み立ているっていう問題はあるんですけど、うん、一方でだから、その、なんていう、その、どうやって使うっていうか、マイナンバーカードの正体っていうのが、はっきり言うと、いまいちメリットが、ね、見えないってやっぱり一番大きくて、うん、それがないとモチベーションがないじゃないですかです、ね、だからそもそも取るっていうのはポイントで釣らなきゃいけないし取っったらいいいけど使い道がないっていう、ね、だからそれ
2: はあの先ほど結局出てた、うん、キャリアの決済にポイントサービスがついててじゃあ、ポイントサービスでコンタクトレス決済をやるって言ったときにじゃあなんでやるんですかって言ったときにメリットがないからポイントで釣るっていうのと構造全く同じじゃないですか。うん UX、としてユーザーザにあなたがこのサービスを使うとこういうメリットがありますっていうのを明確にうえないがゆえにあのポイントが
3: 先
2: に来ちゃうっ
1: ていう割と日本に
2: ありがちな構造ということですよね。病院で使いますよってことだったらあのなくしやすい保険証を使うよりは、はい、マイナンバーカードの方がいいっていう人結構いたと思うんですよ、うん、でも現実問題として店舗はしか使えないわけで,、うん、でそうするとじゃあ、じゃあこれメリットどこなのって話になっちゃいますよねでそれと同じようなことが多分これから続くんだとやっぱ厳しくて導入しました導入したからには使える人がほとんどですみたいな立て付けがきちんと描けてれば違うのかなって。その辺がこうそのあのワクチン接種の証明がどうなるのかなっていうのはちょ
1: っと。気にはなってて。うん、結局あとハイテクにしすぎるとね、導入がどんどん難しくなって、例えば保険証も、うん。あの要はレセプトコンピューター入れてね、結構投資で、あのキツキツだったのが。さ、う、ら、ん、にその、なマイナンバーカード関連の投資もするのかっていうと。やっぱりもう、病院ちっちゃいところが嫌がるわけじゃないですかですです、ね。まあ、そういうことなんですよね。それを考えずに、やっぱりやってる部分っていうのは当然あるんですよね
2: 。本当は、その最初の立て付けとして、国民 I. D. が<笑>。要はとにかく発行されて、カードもクソもないという状態だったら、うん、もっと楽だったんだと思うんですけど、そうじゃそうはならなかったのでね、結局は
1: 。やっぱりか負担をね,あのそのやね、入れるところにはやるし、ユーザーにはメリットが見えないというところで、やっぱりその、乖離しちゃってるんですよね
2: これの解消は難しいでしょうね
1: 。うんまあ多分続くんですよ、だって、マイナンバーカードある限りは続く話ですから、ね
2: 、期限の問題だけなんとかしてほしいと思ってるんですけど。ああ今要は証明書期限とカ
1: ー
0: ド期限とまだ大丈夫だと思っていると、うん、証明書期限が使えない
1: 、まあ、でもね、あれ、まだ5年ですよね、確か、はい、まだましですよ、だって前2年だったんですよ、あすかだからあの税金あの1回申請するんだから2回しか使えないんですよ、<笑>これはバカだろうっていう、はっきり言うと。
0: これから普及率 40% を超えるとパスワード3回間違えたが多分社会問題になる
1: かもしすない、ねうん、私あのドイツであのロックされて下の目に遭いますけ日本帰ってくるまで何もできなかった<笑>
2: それはつらいだからそういう意味であのコロナの,その要はワクチン接種の証明を見せるっていうのをこれからどういう仕組みで要は民間で運用していくのかっていうのは実は今一つよくわからないんですよね
1: あああのさっきそれあのちょっと話してたんですけど、あああの結局なんていうんだろう、あのまあ、国としてはあの要はあの用意しますってで、一方でそれをどう使うかっていうのは、もう民間次第ということで、逆にで丸投げなんですよ、ね、ああなる
0: ほど<笑>そうか、作りました逆に言うと今もね、あの紙の接種証明書を持って、うん、あ,あの行けばいいってで,でもそれ誰もやらないわけで、うん、そこに対するインセンティブも何もない。わけです、うん、
1: ないんです。だから多分使われないで終わるパターンかなっていうのは正直な、ね、あの国外以外ではで、まあ紙
0: ね。紙じゃ使わないから、うん、アプリに行って,ってアプリにクーポンつけてあのすごい成功している自治体もあれば、うん、東京都みたいにね、うん、1% ぐらいの自治体まいるみたいな。うん
1: おそらくだから、あの、私がそのサンフランシスコ行った時に、飲食店に、あのコピー見せるとか、写真撮ったやつ見せてくれればいいよって、もうそれぐらいの。ゆるゆるようにしないと、多分使われないんですよね。そうですよね。うん、あの、この最
2: 後の遺体に絡んできちゃうんですけど。うん CS があるじゃないですか CS がで CS の,その海外からの取材者ってワクチン証明を見せなきゃいけないんですけど10月にワクチン証明の方法をえと教えますって言ってたのが後日連絡しますになったまんま2ヶ月放置されてるんですよねでまだ決まってなくてお前ら海外からのプレス入れる気あんのかっていう。気になですね、でそれはおそらく国ごとに、はい、新ク名証明をどうやって見せるかみたいなのが、はい、紙なのかデジタルなのかっていうのもよく分からない状態になっててそれを現場運用するのにアメリカだとクリアってアプリでみんなやっちゃうからそれでいいけど、はいうん、じゃあ他の国の例外対策どうするのよていうのが、うん、もう結局決まらない状態でまだ今。あの放置されてるんだろうなっ
1: て気がします一人は例えばヨーロッパの e u コビットサートっていうのは、我々われの人は、例えば集団なんですよ、全部登録がああかだから日本のワークチン接種証明書を要は紙,紙ベースのやつを写真でもいいんで取っておくれば、うん、向こうが登録してくれるんですよね、うん、で多分アメリカもそれをやろうと言えばできるんですよで、それをなぜやらないかって、接続参加人数でそれをやるとパンクするからですよ。ねで
2: だから普通の多分これからお店でも本当だったらあのいわゆる4人制限を超えさせるためにそういうものを使おうとかっていう話もあったわけだけど今の流れから言うとねやってもじゃあその見せてくださいってできるかっていうとちょっ決まり
1: に対するインセンティブがなさすぎるんですよねはっきりとであの今、決まりを思ったところでそれがなんだっていう話もあったりするわけで。
2: 現場との乖離って結局コロナ対策の IT 技術では全部そうでココアの失敗っていうのもそこなんですよね。何かバグのチェックがされてなかったっていうことばっかり注目されるんですけどあれの問題の本質ってそのいわゆる陽性証明を保険証で見るためのハーシス−っていう保険所と病院で見るためのハーシスっていう仕組みが先に導入されててハーシスの連携を前提に導入したにもかかわらずハーシスは動いてなかったってことなんですよ。ハーシス9月まで動かなかったね去年の。でそうするとそのハーシスは動いてないのに保健所にその陽性になったらしいのでとあのチェックしてください登録してくださいって来ても。結果場のところに何かよくわからんアプリ持ってきた人が増えるだけなので負担増えるだけなんですよで、そうすると要は保健所からほっとかれるのが当たり前なので、そしたら誰も登録しないからうまく動かない、うまく動かなかったらチェックできないからバグチェックもできないっていう悪循環に絶対陥るわけです、でそこの要は一連の動きっていうのを少なくとも、あのー、所轄官庁であるところの厚労省は見る能力はなかったし、見るその余力もななかったはずなんですよでそれをきちんと政府として考えられなかったっていうのが結局課題でそれ,の課題そ,れそれが問題だったっていうのが見えたのが実は今年の頭なわけですよね、うん、コロナの話、あのココアの話がこう世に出て。でおそらくポイあのマイナンバーカードにしても何にしてもじゃあ、それは現場でどう使われるのかみたいなことっていうのに振り返ってユーザー指のなりをかけてじゃあ、これは使ってもらうためにはどういうふうな全体設計すればいいのかみたいな話にならなかったっていうのはもうこれ根本的な構造問題だと思っているので
1: ま、うん、だにそれは考えてないですからね、うん、彼らとしてその辺りはもうお任せしますっていうスタンスなのマ
0: イナポータルとかあの UI、UX の見直しとか意見、ねうん、募集とかして。だいぶマシになるという話にはなってますけどね。まだわかんないですけど、ねですね。でもあれですマイナーバーカードの確定信号もこの2年ぐらいでだいぶあのマシに<笑>すごくすごくひどいからまあわからなくもないビぐらいになってる。こ今,今,今回楽しみで初めてやるので。で<笑>そうなんですよ。よ結構今年は良さそうです。厳<笑>選助手票の、えー、押しやるようにこう見とかしてくれたらしいんで、ね、割と。うん、楽しみですけど、ね、
1: 名刺保存のやつは、ね、2年延期されるし、ね、
0: <笑>いや、あとはこう
2: あ、あれですよ、今、えー、名前が伸ばされしちゃった
1: 、イン
2: ボイス制度を伸ばしてくれれば、<笑>もしくはキャンセルしてくれれば、僕年にしてはとてもありがたいですけど
0: 。いいいいやいやや、まあ、ますよよどくさいなう<笑>、えー、うしようかえー、そろそろもう2022年沈黙コーナル的なまとめに入りましょうかっていうところなんですけど例年だと例年だとって言ってももう去年はあれなんですけどまあ CES で,で、えー、来年を占う製品やサービスが出るはずだっていう話をするしたいところなんですけども、はい去,年にえー、去年は CES ほぼリバーチャルのみで,で今年はリアル開催はするんですがえーこういうご時世ということで隔離等々もあってでは石田さんは行かれるんです、ねはい、行く今の
2: ところ行く予定です、はい、あのアメリカに入って、はいえっと、アメリカに入ったら必ず7日間隔離し、えっとなんていうか強制的にえっと自主隔離しなさいっていうルールが出る可能性があるんですけど、はいはい、これが出ない限りにおいては取材に支障はないので、はい、行くつもりではいます、はい、というかこんなに混乱した CES を見られる機会っていうのはおそらくもう二度とないので、うん、あの冗談みたいに言いますけど戦場カメラマンのつもりで、はい、行こ何かうじゃあ2022年これも割と最近いろんなところから連絡があって、はい、2022年の CS はどこを注目すればいいんでしょうかってかれるんですけど、はいうん、さっぱりわかん
3: ないですよね。うん
1: いうか事,前事前にあれが出てこないんですよね、うんうん、あの要はあの今までってほらだいたい12月になると結構その今年あの、来年の話題になる話っていうのは結構ニュースで出たじゃないですか、そ,それが、ね、ないんですよ、今年は。うん、結局、それはその出展内容とかが、うん、多分どこもぎりぎりまで決まってないから、うん
2: こ、こういうトレンドを占うみたいな言い方もできないんだと思うんですね、はい、CES やってる CTA の側からも言えないし、はい、ふわっとしたなあの、これだけたくさんの企業が集まりますみたいなことしか言えないので。そうすると、もうちょっと今ここを見てくださいっていうのも言いづらいところにあるし自分としてもおそらくは多分もう一回オーレットと液晶の戦いみたいなのが技術がちょっと変わってきたのであるだろうしえっとヘルステックみたいなのはコロナ明けではないけどもコロナを迎えてのことなので何か多分変化はあるんだろうなっていう印象を持ってるんですけどそのぐらいかな。トヨタが今日発表した EV の話が、まあ、どのぐらい CS の車関係に影響を与えるかっていうところはあるかなと思いますけ
1: ど EV っていうとオートノーマスビークルとかどうですか
2: オートノーマスビークルも実は CS ではここのところはあ,のあんまり話題になってないんですよね。うん、っていうのはあれは特定の企業がその手をかけてやるものだっていう感じになっちゃっててその技術を売る会社だとかがその手を出せる領域じゃなくなっちゃってるところがあってでそうすると例えばあのオートナースビークルを作ってるところが自動車として出展したりはするんだけどもコア技術だとかっていうともう NVIDIA ぐらいしか出してないっていう感じになってて注目度としては下がってますよねデバイスとしてもあのライダー出したりとかいくつかの企業がやってますけどまあもうそんなに逆に言うともうここから先手を出せるのは本当のコアテックの企業だけみたいな状況になっちゃっているので、うん、いわゆる発表展示会レベルの注目度ではなくなってきてい
1: ます、うん、なるほど
2: で一方で自動車全体を見るとその自動車としてのエコシステム、はい、エレクトロニックになったので、はいえー、っと今までだったらオーディオぐらいですんだけどナビとかあと、セキュリティだとか、ホーム連携だとか、うんうんうん、あと、えっと、アメリカだとあの衛星ラジオとか、はい、そういったやつがあったりするので、うんうんまあ、そういうのも連携があって、話題はあるんですけどね。だからそこのところが、海外から見
0: る風景とはちょっと違うのかなという気はしますは、うんうん、来年2020年22年2020 22からに注目しているトピックとか。
1: どうなんですかね、遅れてやってきた、あのあのれですね iPhone とかに入るステート ID とかの話はドライバーズライセンスとかあるじゃないですか、かスマホにどんどんやっぱり実装進むなっていうのがあって、やっぱりそのあたりはデジタルカーキーとか、はいまあ、大人のービークローはなかったとしても、まあ、そのあたりにデジタルからどんどん進むよねっていうのが一つ、あの家のキーと、あとホテルの、ね、チェックイン時にキーが落ちてくるとか、そういうのも含めて。
2: ホテルキーは昔から話はあったけど、ようやくなんてか実用的に、そうですね。必要な感じがします
1: よね。ね昔結局だからあのアイフォンとかあのあのなんていうか n c の機能なかったわけじゃないですか。うん、ブルートゥースやるとかって結構まあ,あの特化型になったりして、うん、それがまあ汎用化してきたなっていう。はい。そうで
2: すね。でそれってそのホテルにから見ると、ホテルのロイヤリティプログラムと紐付けられるので、うん、モチベーション高いんですよね。うん、ああなる。ただヒルトング,グループだったりヒルトンでやるとかっていうふうに、はい、囲えるので、うん、今までのその設備投資に比べると、えー、なんとかやモチベーション持ちやすい
0: 、やりがいがあるものではある、
1: うん、アプリから直で落とせますからね。うんう
0: ん、そっかまあルルチェックインするためにはもうアプリ必要だよって
1: いう形で、ねうん、だから行列並ぶ必要ないじゃないですか、はい
2: うん。だから行列並ばない人を見せておいて、はい、ほらあ,あ,あ,あ,あ,あいあういふうにやりたいんだったら、どうぞあのロイヤリティプログラムどうぞってできるようになるので。うん
3: うん海
2: 外から来た
1: 人もそうなんですかまあ多分ルエディープログラムの参加者はみんな一緒かなって、ねなうん、海外
2: 系のチェーンのホテルってあるじゃないですか、うんはいはいはい、でそこはみんな多分一緒、まあ、じゃないで
1: すかマリオット・ボンボイとかねそうそうあとあのヒリトンのイチオナとかねあとアパホテルでさえの QR コードのチェックインやってますからね、うん、ああ、うん、そうかそ
0: うかそれやってます、ねうん、それがこう、まあ、割と汎用的なサービ
1: スになりるうる、んうんうん、っていうんです
0: か,、ね、だから,結局アプ
2: リからそのホテルのロイヤリティプログラムのアプリからホテルを予約しといて予約が終わっているとチェックインも自動的に終わって自分が荷物を持って部屋パッピっていくと行くともうそのまま入れるみたいな分かってな、はいですけど iPhone とかウ
0: ォレットの機能として実装され
1: てるってことですた多分それが NFC の機能を持って、うん、あのできるっていうのは、ではい、ステ e m t i d とか今ドライバーズライセンスはその形で入るのでう、うんまあ、そういうふうな仕組みになるんじゃないか
0: なそうの延長ううこことととができるよにないですかね。うん